0: Vai começar o Indo Talk o podcast. Isso mesmo, a Rua Faltugira aqui novamente, né? E chegamos no Spook October, né, nos amigos? O Outubro assustador, tenebroso e começando mais um indo Talk, o podcast, meus amigos. Podcast mais crítico da cultura pop aqui. que você vai achar? É Curitiba feito por mim. E hoje a gente vai falar do quê? Comecei falando em inglês aí um pouquinho no começo. O que a gente vai falar hoje? A gente falando de, de, de outubro, de terror, o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre Halloween! Sim, Halloween! Dia das Bruxas! E sim, sim, se você já ouviu esse podcast aqui. Provavelmente você está pensando agora assim, hum, ele adora falar que temos que valorizar a cultura nacional e está falando de Halloween, um feriado estadunidense. Hipócrita! Sim, somos hipócritas nesse canal aqui, tá? Então vamos falar de Halloween porque é um feriado legal, cara, tá? É uma data massa e é uma data que movimenta a cultura pop, querendo ou não, a gente gostando ou não, concordando ou não. É um feriado, é uma data. Que hoje em dia acho que já é celebrada no mundo todo, tá? Mas aí, se você já ouviu esse podcast, já assistiu uns vídeos nossos aqui, com certeza você deve estar falando, cara, você não tem propriedade para falar sobre essa coisa e eu não tenho propriedade alguma para falar de nada realmente, e é por isso que eu trago convidados aqui nesse podcast. E hoje trouxe uma convidada de honra, né, que vai estar tá repetindo participação aqui e estamos muito felizes, que é a professora Adriane. Aí, professora, bem-vinda novamente ao nosso canal. Eu vou
1: mostrar que eu tô pro pessoal com uma camiseta aqui, ó. Rebel Rebel, né, já começa assim, falando inglês aqui, nessa, nessa, nesse podcast, que é, na verdade, com um tema tão legal, que eu adoro, e foi uma honra, Valdir, a gente já ficou é, parceiro aqui num, num primeiro podcast, e foi incrível falar só sobre coisas que a gente realmente curte, e que, por sorte, tem um impacto na indústria cultural também, né?
0: É isso aí, é isso aí. Muito legal, prof. Para quem não está se lembrando, assim, da prof, ela esteve aqui com a gente quando a gente gravou um podcast também muito bacana, um episódio muito legal sobre as ciências humanas, né? E a relação dessas ciências humanas com a cultura pop, né? As ciências humanas, as artes, assim, com a cultura pop, né? E foi um papo super legal, né? Eu gostei pra caramba, assim. É, a gente ficou falando bastante e... E arranhou a superfície do assunto, né, Prof?
1: Nossa, foi só... Porque até assim a gente for pensar, né? Somos de humanas, a gente faz diferença na sociedade, né? Então, é, foi uma provocação bem legal, eu gostei muito. E o eco né, dessa, dessa nossa conversa, eu espero que traga assim, uma reflexão bem, bem profunda assim em algumas pessoas que, na verdade, talvez precisem valorizar aqui nós
0: humanoides. É, isso aí, né? Ainda mais em contexto de reforma aí de ensino médio, né? Ou de forma de ensino médio, não sei. É, em questões aí de escolas militares aqui no Paraná, aqui, né? Bom, enfim, é um contexto complicado, mas esperançar, diria Paulo Freire, Paulo Freire né? E Mas não é esse o papo hoje aqui, o papo hoje que é Halloween, Halloween, estou aqui com o meu mini Batman aqui atrás de mim, aqui para falar do Halloween, Tá certo? e vamos falar sobre halloween prof qual que é a sua relação com halloween assim
1: então eu na verdade sim. eu sempre gostei de halloween né eu acho que eu contei um pouquinho na, na no outro podcast que a gente é, acaba sendo mordido por alguma coisinha cultural quando a gente é muito criança e quando eu era criança eu acabei assistindo um filme muito antigo é, que era o morro dos ventos Vivantes e só o título me deixou super intrigada e eu tive que assistir o filme Escondido dos Meus Pais e eu fiquei muito intrigada com esse universo sobrenatural anos mais tarde né? li o livro fui atrás do que era tudo isso li Frankenstein li Drácula me tornei professora de inglês e daí foi até uma coisa muito legal que eu não sei se você sabia, Waldir que eu fui professora de inglês um tempo um tempo longo não
0: sabia não sabia, isso aí, Omitir ah, essa informação aqui, a produção.
1: Essa produção omitiu. Eu, hoje eu sou professora <risos> na área de design, na área de comunicação, que eu amo, e, mas eu sempre me considero assim, né? Essa professora de inglês, eu ainda sou professora de inglês para alguns alunos, especialmente, né? Em alguns momentos específicos do meu dia. E uma coisa bem bacana é trazer um pouco dessa cultura, que sim, hoje ela faz parte do nosso universo, né, e o Halloween, ele nem é, é anglo-saxão, se a gente for pensar, é propriamente dito nos moldes é, atuais, né, ele é uma data, né, que vem de civilizações muito anteriores, então a gente pode sim abraçá-lo, né, e era um momento em que Segundo consta, os estudos e lendas contam que havia uma noção de que os, havia um portal aberto, né? Entre noite e dia, vida e morte, e ambas, vida e morte, deveriam ser celebradas, assim como o inverno e a primavera. Então, a chegada do outono, que trazia o inverno simbolizando a morte, e depois, né, o, o, o alvorecer do dia com a primavera e o verão eram fases tão boas e tão aceites é, quanto as outras e isso é, talvez é uma coisa que a gente precisasse refletir a respeito né isso é uma noção é, pré-cristianismo então é uma coisa é muito sem barreiras e esse todo esse manancial né de cultura que veio do Halloween depois foi absorvido né pelo pelo, pelo cristianismo e transformado né na nossa noite de todos os santos o dia de finados mas eles tinham uma noção de uma celebração que era uma catarse também é, e que era uma maneira de dar boas vindas ao mundo da noite no inverno para que depois as colheitas fossem abençoadas também na primavera então ninguém queria assustar os espíritos mas sim dar um oi para eles
0: Legal, legal, né, Todo um... depois até virou até ali no, na cultura mais mexicana também, tem né? a questão do Dia dos Mortos, Muertos, né, que também é essa questão, né, de entender a relação da vida e, e respeitar a morte também, para valorizar até mais a vida, né, não, não é... é também Exato. essa necropolítica que a gente vê hoje, né, que é a política da morte, né, mas é justamente o contrário, né, entender, respeitar né os espíritos o, o mundo espiritual assim que quer que exista para valorizar mais a vida também né
1: sim esse você mencionou o México e um dos sonhos da vida que eu tenho é visitar o México para estudar a outra parte do meu doutorado eu tô estudando os símbolos do gótico na cultura latino-americana e trazendo um pouquinho desse simbolismo visual, discursos e posturas do mundo ali do, do hemisfério norte é, havia uma inquietação enorme sobre como lidaríamos aqui né, na, no nosso território latino-americano e em especial no México é, com esse imaginário e eles têm uma visão muito muito parecida com o que são esses nossos é, o, que, o, o que a gente se deparou nos nossos estudos de Halloween é pré-cristão e isso foi é uma coisa muito louca. Tipo, como que eles pensam assim? Por que, que eles vão no cemitério cantar, né? E se vestir de cores coloridas e entender as calaveras? Eles têm, como diz você, né? Uma visão é, é, querendo antecipar a morte? Não, não é nada disso, mas honrar os ancestrais. Isso é uma coisa sensacional, gente. Talvez a gente deva pensar nos nossos ancestrais um pouquinho mais de alegria, né, e aqui no, no, no Nordeste eu sei que tem algumas tradições que eu ainda não conheço e pretendo conhecer, que é de você beber o morto e fazer algumas algumas celebrações, né, em nome da vida daqueles que se foram, mas que permanecem no nosso coração e eu acho que tem um pouco a ver é, perceber esse mundo sobrenat sobrenatural como talvez natural, né. A gente chega é lá um dia. Não que não deva chorar quando alguém se vai, né? Eu tenho meus lutos aqui, como diz o Ney, maravilhoso, meus caminhos, meus mortos, né? Meu, não, meus mortos, meus caminhos tortos, né? Tenho, tenho todos esses. E, mas é muito legal pensar, assim que a gente deve perceber, né? Quando esses caminhos é, se modificam e não fugir deles. A gente tem que olhar para eles e olhar para eles com poesia.
0: Legal, é isso mesmo, né? E, e essa, toda essa questão, assim, querendo ou não, ela também está no nosso imaginário é, popular, assim, né? na nossa cultura, tanto que não é à toa que tem tanto filme de terror, assim, também, né? Não é à toa que. que... Eu não gosto tanto, tá? mas tem muita gente que gosta de tomar um susto aí no cinema.
1: <risos> mas... mas. Você tem medo, Valdir? Como é que é essa percepção?
0: Não, não é medo, né? Mas eu, eu não. Não não, não não vou no cinema assim ver um filme de terror assim não é meu programa porque ou não não é medo tá não é medo ah, Mas é é um não, não é muito minha vibe assim pagar para tomar susto não
1: sim sim Os jump scare né que você dá é
0: custo, e já caiu a Coca-Cola no banco. É, aí já derrubei toda a pipoca. <risos> não, não, não. Tudo Mas, bem? brincadeiras à parte, assim, o Halloween, ele, ele mexe muito com o nosso imaginário popular e tem muita coisa. A gente poderia falar aqui de várias coisas, né? A Prof. trouxe aí vários é, viés aí, né? Trouxe aí também um pouco do contexto histórico dessa data, né? do Halloween aí, que a Prof. colocou que é pré-cristã. Então, também não estamos sendo tão colonizados quando estamos falando de Halloween. Vai, me, ah, deixe, me deixem, me deixem, me deixem. E, <risos> e, e também tem muita produção na cultura pop, né, cara? A gente falou aí de algumas coisas. Falando do México, também tem Viva, né? A, a Vida é uma Festa, né? Que ah, é, que é sensacional, né? Muito Sim. bom, né? É, mas hoje, o que, que a gente vai falar hoje aqui, especificamente? Vamos falar sobre... O universo de monstro da Universal, para comemorar essa data aí, esse Halloween, a gente vai falar sobre o primeiro, que só o primeiro universo compartilhado da história do cinema, assim, né? Que bebe muito de literatura clássica também, né? Que bebe muito do expressionismo alemão, a gente vai falar um pouco disso. Enfim, muita coisa, né? Muita coisa aí, o um papo aí que vai render bastante... Mas, 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 todavia, entre tudo, não posso proceder, deixar de seguir aqui sem dar os meus recados clássicos, né? Meus amigos e minhas amigas. Para quem não sabe, a gente tem um site, a gente tem o www.indutalks.com.br Lá a gente tem é, artigos de opinião, resenhas críticas, a gente... Faz algumas resenhas desse universo aqui de monstro da Universal. A gente faz críticas dos livros que inspiraram, tá? Esses filmes, assim, enfim, coisa arada. Assim, tem lista, tem crítica, tem texto de opinião, muita coisa no dotalques.com.br. Sério, muita coisa mesmo e dá um trabalhão de escrever, assim, mas é massa. A gente tá no Instagram também, arroba e assim, cara, esse conteúdo e todos os outros episódios também estão disponíveis no. Spotify, Deezer, Google Podcast. Onde você escuta podcast, cara? A gente vai estar tá lá com o nosso podcast, tá? Com certeza, procura a gente lá em Talks. E é claro, meu amigo, minha amiga, se você está no YouTube, cara, faz aquele favorzão e não esquece de apertar esse like, se inscrever no canal se você não é inscrito, ativar o sinitinho, porque o algoritmo do YouTube é cruel, meus amigos. E ele se alimenta de likes e de interações. Então, por favor, interaja nesse conteúdo aqui porque ajuda bastante, né? E aí, eu vou dar só um highlightzinho aqui para vocês, o que, que eu tô falando quando eu digo que tem muito conteúdo no Indutalk. Esse aqui, cara, o conteúdo assim, é sobre o universo de monstros da Universal, o famoso Monsters, né? Que é, de fato, o primeiro universo compartilhado da história do cinema. E aqui tem uma lista, ó, todos os filmes que fazem parte, obviamente a gente não vai falar de todos os filmes, porque é muito filme, são acho que três décadas, se eu não me engano, de filmes. Então, tipo, cara, coisa arada. Mas aqui no nosso site tem todos listados certinho, hein? É, desde o pré-universo, filmes que inspiraram esse universo, que não fazem parte dele, por fase, fase 1 um dos anos 30, aqui o Drácula, o Frankenstein. E todos têm uma pequena, uma pequena análise crítica aqui também, para vocês já saberem o que esperar, né? Claro que não é aprofundado porque nem tem espaço, né? Uhum. Mas assim. Tá aqui, cara, para mastigadinho para você. Depois eu vou deixar o link também aqui no comentário fixado, na, 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 no, na descrição desse vídeo. Mas enfim, entra lá no que tem isso, tem muito mais assim, e vale super a pena, tá, pessoal? Então é isso aí, chega de enrolação, sem mais delongas aqui, porque o bloco de merch fica muito longo, senão ele fica chato, as pessoas desistem. Então vamos aí, vamos ao nosso papo, né? Uh, bom, vamos lá, prof, eu, eu cara, já dei um, um chute na porta falando de tudo que a gente vai falar, né, mas assim, vamos com calma, vamos com calma, né, pra entender aqui o que, que a gente vai falar. <risos> o que, que a gente vai falar? A gente vai falar justamente desse universo de monstros da Universal, né, que é o primeiro universo compartilhado, assim. Inclusive, muita gente que, que tá chegando agora, assim, é, no mundinho nerd, no mundinho pop, assim, vê o, o universo da Marvel e fala: Meu Deus, que absurdo! É a maior coisa já feita na história do cinema o, o universo compartilhado, as obras que se conversam, os personagens que aparecem um no filme do outro. E a Universal já tinha feito isso lá nos anos 30, nos anos 40, entendeu? no começo da história do cinema hollywoodiano mesmo, né? Então, é interessante notar que, novamente, Hollywood, nada se cria, tudo se copia, tudo se adapta, né? Não é isso mesmo?
1: Então, isso é muito legal que você trouxe, porque faz a gente refletir um pouquinho sobre o modo que a gente, como a gente vê o cinema de entretenimento, né? Eu, eu acho, assim, que existem coisas bem interessantes que a gente pode dizer aqui sobre esse essa construção dos monstros, né? E que a gente deve bastante, assim, à esfera artística que isso teve, né? Então, uma coisa bem... Eu até gosto de falar de algo que aconteceu é, em paralelo, quase que em paralelo, ali, mas um pouquinho depois, que é o expressionismo alemão, para puxar um pouquinho essa, 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 essa vírgula aí do, do, da Universal... Porque uma coisa bem legal, assim, é que a gente vê a Universal como uma empresa essencialmente americana. Como se fosse, assim, um produto americano. Mas ele não existiria se não fosse todo um contexto que aconteceu um pouquinho mais longe, né? E que era, assim, esse, esse contexto artístico, né? Que eu estava até conversando esses dias aí com com alguns dos meus amigos que fazem cinema, e foi exatamente a noção que a gente estava tendo, que a gente estava conversando, eu e sobre esse podcast de hoje, de que existe muita arte envolvida né é, num, num, numa produção de ficção científica, numa produção de, de ficção como um todo, e no expressionismo alemão. Mas o que eu gostaria de trazer é exatamente assim aquele contexto né, em que o expressionismo alemão acontece, que trazia, assim, uma, uma inquietação, um, um ressentimento, um, um descontentamento por uma situação política, financeira, cultural, né, é, no Império Alemão e que trazia, assim, é, uma luta, né, por supremacia de grandes potências ali. Eu não sou historiadora, mas existem algumas coisas que a gente acaba é, tangenciando e vendo, né, porque a história da arte, a história da, da, da política e a história da cultura, elas caminham juntas e não existe uma sem a outra e isso é uma coisa muito legal. Então quando a gente até teve aquele papo sobre a importância das artes das humanidades, vamos dizer assim, né? das ciências humanas é porque a gente está contando a nossa história e construindo a nossa história a partir do que foi contado antes. É como se cada ponto aumenta um ponto, mas também traz um novo ponto para ele acontecer. Dentro desse descontentamento né, que havia ali, não só no período que antecedeu a Primeira Guerra Mundial, mas durante e logo após, onde o Império Alemão se sentia não representado artisticamente, vou falar então mais da parte artística aqui, mas não se sentia assim com uma voz financeira, muito menos cultural, né? perante sim, os padrões de arte, que eram ditados pelos outros impérios. Né? Império britânico, pelas nações como Itália e França, e que tinham a voz né? dos cânones artísticos. As oito cabeças das belas artes que as pessoas desenhavam, oito cabeças e meia, vinham né? de outras tradições... E né, o território alemão Estava assim praticamente sem voz cultural Até que chegou um momento é, Existe um grupo de artistas Que sim, diz assim Vou usar a arte como metáfora Mas não porque eu quis agora Fazer uma estratégia e ganhar o mundo Porque eu não consegui não fazer isso Perante o sofrimento que eu estava tendo E isso é uma coisa muito legal E eles passam a é, vamos dizer assim, é, estremecer é, toda a estrutura cultural que que viria a né, acontecer depois né, desse movimento. O expressionismo alemão começou ali com um grupo realmente de jovens artistas que perante, sim, o, o grande caos né, que o Império Alemão, que não era nem chamado de Alemanha na época, é, passava... É, trazia essa inquietação dentro de cada coração né? sonhador ali de um futuro melhor. Parece um clichê falar isso, mas é verdade. E eles colocam isso como um cânone. Então tá, então a minha estrutura não vão ser as oito cabeças e meia, muito menos a beleza. Eu vou sair dos ideais de arte, de estética, que vinham lá de Platão. Então, se eu vinha né, de uma, uma tradição cultural, mesmo da literatura e da filosofia, que entendia que o homem tinha que ser um ser humano melhor, idealizado, e que o Platão viria a chamar né, de bom, belo, justo. O Aristóteles seguiria esses passos, trazendo várias inovações com relação ao feio, como categoria de arte. Mas mesmo assim, eu tinha uma ideia de ideal. Mas o que ideal se a minha sociedade está um caos? Se eu estou doente, o meu coração está... Estou tendo uma... né a, a ansiedade não era nem tratada como doença nesse momento, mas como loucura. Então, por que não a loucura? E daí, um jovem, que é o Mint, Edward Mint, que a gente chama normalmente de Edward, mas esses dias um amigo meu falou, é Edward. Então, vamos falar certinho? <risos> Ele, ele escreve no seu diário algo como Eu estava caminhando pela rua e me senti invadido por uma luz vermelha cor-de-sangue. E esse vermelho cor-de-sangue vinha do céu. Quando eu percebi, esse vermelho invadia o azul escuro do fiorde. Os fiordes eram os rios, né? De Monique. E ele fala assim... Naquele momento, eu estremeci, eu me sentia doente e cansado, e aquela, aquela era a minha realidade. Eu senti que a realidade gritava, a natureza gritava. O grito era aquele, é, aquele risco, é, vermelho sangue no céu, que invadia aquele de azul escuro, que seria plácido, seria aquela sociedade que eu idealizo. Né? É uma metáfora. Mais tarde, ele usaria algo bem parecido para descrever como defesa poética... Do, do quadro O Grito, que é de 1893. Então, nesse momento, algumas coisas acontecem, e a gente tem que entender que, como não tinha internet, o mundo da arte, dos salões, dos folhetins que contavam quem estava publicando o quê, era a grande é, novidade cultural da época. Era a estreia do cinema da época, era a novela da época. Isso quem conseguia dar um alô ali nos grandes salões de arte, né? Mas na Alemanha nem tinha grande salão de arte. O negócio era a gente espalhar essa palavra do que as pessoas estão falando. E daí, depois disso, tudo é história. O mundo das artes plásticas todo se revolucionou bastante com essas, com essas cabeças, né? que eram vários. O, 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 o pessoal do De Blanc, Reutem e um monte de outras, outros movimentos. Mas havia um território para o cinema e que já vinha vindo ali do finalzinho do século, né, do século XIX, com o Edwin Porter que é, trouxe várias questões de edição para a gente entender a narrativa como ficção e não como uma apenas algo da realidade que eu estou filmando, né, que o Lumière fazia isso e que era já uma coisa uma, um grande assombro, né, eu ver a, a imagem em movimento e não, mas uma coisa bem legal que eu queria até pontuar aqui é o fato de que havia daí um terreno para ficção. Então, depois que eu já me assombrei com várias coisas que eu vi, pessoas descendo de navios, pessoas descendo, né, saindo do trabalho. É... O
0: trem que invade trem. a tela, né? Um clássico.
1: Clássico, né? Que, imagina um trem, que coisa mais linda, essa, essa grande máquina, né? que foi hum, uma obra-prima lá, Mona Lisa, né, Valdir? Do, do, dos irmãos do Lumière. né? Isso. E daí o que foi muito bacana foi que, como a ficção que veio pelo Melier e pelo, pelo, pelo Porter, no caso do Melier, a fantasia, né, algo que não existiria mesmo e que nem era parecido com a realidade, é, eu começo a pensar que eu posso usar o cinema como arte. E o cinema como arte, assim como na pintura lá do do, 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 do mente que estava realmente produzindo um grito de angústia e uma espécie de delação premiada de como estava a sociedade, né? de como era a percepção das pessoas num simples cotidiano de andar por uma ponte e de se sentir profundamente afetado por aquele entorno, né? aquele caos né? Caos político, sem emprego, sem dinheiro, ainda por cima não sou reconhecido pela minha arte, nem posso, não sou ninguém. É, eu tem acho um que. É um pouco diferente do que a gente vive, né?
0: <risos> é isso que eu queria até fazer esse parênteses, assim, que a professora comentou que não tem como separar a história da arte e não tem como separar a história da história, a história da arte da história, a história e da história política também porque é bem isso, né, o expressionismo nasce nesse momento caótico que a Alemanha tá vivendo aí, Primeira Guerra Mundial, perdeu, se ferrou, tipo, totalmente zoado, e assim, não é, ah, perdeu, o, o Estado se ferrou, não, a população, mano, tomou muito grande, assim, entendeu? Tipo, a Alemanha foi, a, a economia alemã, tipo, virou um caco, né, e... E aí, tem, tem toda essa questão de, tipo, meu desemprego, fome. Como é que você vai fazer a arte bonita, assim, idealista, pintar os belos campos, quando você não tem comida para comer, tá ligado? Quando, tipo, você não sabe o que você vai fazer amanhã, assim, porque você não tem trampo, você, você não tem é, segurança para manter sua casa, entendeu? Sua família. Co como é que você vai idealizar essa arte, assim, massa e tal, entendeu? E aí o expressionismo alemão vem muito dessa, dessa vibe, assim, né? A galera tava ferrada, cara. Tipo, não tem como fazer arte bonita nesse caos que a gente tá vivendo assim. E muito disso também, né? Que, que parece um pouco do cenário pandêmico, assim, especialmente no Brasil de 2021, assim, que nossa. é um caos, que é tipo instabilidade política, ameaça de golpe, a torta é direita, assim, e isso responda muito grande na nossa arte também, né? Tem muita arte de protesto sendo feita hoje, né?
1: E precisa ter, né, até quando a gente estava comentando sobre esse, essa coisa do, do universo Marvel e tudo, o universo DC e as grandes produções, mas assim, é, esse, a, a gente fica pensando, né, a Primeira Guerra ela já ocorre porque as pessoas já estavam assim. Agora, como dizem, né, calcule como elas ficaram depois, como o Valdir explicou ali, realmente assim, terra arrasada já estávamos sem voz, sem dinheiro, e por isso também, em, claro, né, engendrados por grandes cabeças políticas, né, haviam ali é, alianças se formando para conseguir essa oligarquia do mundo, e né, é, é, é sempre o rei do é. crime, né, o rei do crime está... É
0: é. <risos> Instrumentalizando né, essa galera, assim, né, essa dor, essa insatisfação né, para... Para interesses políticos mais particulares também. Né? Isso. Daí é a importância de a gente também ter uma consciência, tipo, né, de saber, tipo, da onde a gente vai levar a nossa insatisfação também, né? para não Exato. ser levado também. Né?
1: Exatamente, a gente não ser manobrado, exatamente. E daí, nesse cenário, um pouquinho antes do primeiro filme lá de, de do expiricionismo alemão, que é o gabinete do Dr. Caligari, que foi em 1920 ali, né? nem mais, né? Eu até sempre faço, assim, eu faço sempre uma, uma contribuição com as pessoas que querem me pedir, eu faço o link do gabinete do Dr. Salimária
0: muito <risos> com bom,
1: Leste, com todos os e também com, né, o, o Nosferato e o, né, a, a, serviço, público, a, a é o serviço
0: público é o serviço público <risos>
1: tá? todo mundo tem que fazer isso e o que, o que, o que eu o que eu me lembre a Universal ela, ela é formada no comecinho ali da década de 1910. E, na verdade, ela foi fundada por um alemão, que é o Carl Lemley. Lemley. Acho que é esse, né? O nome não sei pronunciar. Também. É, eu
0: não sei dizer também. Eu sei escrever o um nome dele, mas é, é assim: é Carl Lemley.
1: Carl Lemley. E, e então a gente fica pensando como essas coisas não são à toa, né? E depois se tornaria, né? Esse, dentro desse, dessas vertentes, até a gente poderia até dizer que. É, dentro do expressionismo alemão no cinema, existe uma, uma, uma vertente de, autoral, né, mais artística, e dentro Sim. do universo dos monstros, né, Universal Monsters, ali, que é o universal do horror, um universo que vai se tornando mais pop. né Mas que nem Total. por isso não é necessário, e nem por isso é menos importante. né A gente... Total.
0: E, Profe, ainda falando nessa questão do... do... É, do expressionismo alemão, que foi um movimento vanguardista ali na, na arte, no cinema também, a prof comentou aí, só filme top, Nosferato, o gabinete do Dr Caligari, tem Metrópolis também nessa época também, que é muito bom, assim, Meu Deus. Então, é, é e é filme só filme meio estranho também, hein, não é um filme, assim, <risos> tipo, de bom é um filme que já chega com os dois pés no teu peito, assim, você fala meu Deus, o que está acontecendo? Não, eu é até bom. achei
1: legal que você mencionou que você não, não era muito, assim, afim de ver um filme de terror, mas que você gostou do, do Dr. Caligari. Porque eles Sim. não são filmes de terror, né? Eles Isso. parecem, mas eles não são. Eles Inclusive, são expressionismo alemão. Uhum.
0: É, e não é à toa também, né? A gente vai falar disso depois, assim, que... que... Que isso é usado muito nos filmes de terror depois, né? É apropriado. Mas quais são assim as principais características desse expressionismo alemão? Assim, Eu sei que tem essa questão também de trazer toda essa carga social e psicológica também muito grande, né? Do sujeito alemão ali naquele período. Mas quais são as principais é, características desse movimento?
1: Então, eu acho que uma coisa bem legal, assim, se a gente for pensar desses três filmes, né? Do, o, o gabinete do Dr. Caligari e o, o Nosferato e o Metrópolis, eles cada um traz dentro de uma eles são, ele te, eles têm uma unidade, mas eles também têm uma unicidade então assim, eles são é, irmãos, é, eles são trigêmeos, mas eles não são iguais não são idênticos, né a gente vai entender assim que acho que eles têm um ponto comum né que é essa insegurança da realidade é, colocada nos cenários como uma forma de grande drama grande contraste e uma coisa bem bacana que eles têm é que eles são muito influenciados daí e daí a, a, o lance da do, do, do tiro que realmente vai sair pela culatra que eles vão trazer sim e por que não algumas coisas interessantes para eles é, como linguagem das artes que vieram antes sim que eles, na verdade, queriam, a princípio, dizer não, nas artes plásticas. No cinema, eles diziam assim, beleza, vamos pegar o que tem das artes plásticas nossas aqui, e se tiver alguma coisinha ou outra aí que a gente possa usar, vamos usar também. E eles usaram hum, hum, algumas características do movimento artístico tenebrismo, que é uma espécie de barroco, e o barroco, especialmente conhecido ali pelo Caravaggio, ele tinha dentro do, do barroco uma, uma expressão de alto drama, que é profundos contrastes de luz e sombra, né, e uma luz que não obedecia à realidade. Então, o Caravaggio, quando pintava, e isso é uma coisa bem legal, né? O Caravaggio também era um, era um rebelde, né? Ele era um rockstar ali da, da sua época, né? Efetuando trabalhos é, a pedido da igreja e a pedido das grandes famílias, né? É, mas ele usava, sim, algumas mensagens de luz e também é, de sombra em seus quadros. E ele... É, muitos das, muitas das pessoas que conhecemos hoje, né? Como São João Batista e Salomé e tal... Eram pessoas do convívio dele. Nos bares, né? Nos bordéis, nas ruas. Porque era também, além de tudo, muito caro pagar alguém para posar para você durante umas né, semanas. Para você terminar um quadro. E não só isso. Também como uma madeira de... Né, você ser rebelde na sociedade e dizer assim... Por que não? Admire aqui São João Batista, mas é o meu amigo bom de copo. <risos> e você, por meio dele, vai estar em contato com as, essas esferas menos, vamos dizer assim, bem olhadas da sociedade da época. E o expressionismo alemão faz isso um pouco também. E ele, por meio assim, da escolha também de alguns atores que queriam fazer a diferença dentro do cinema autoral, pela escolha de um time de pessoas, mais ou menos como acontecia nos teatros saltimbancos, que se dedicassem para aqueles processos de produção, muitas vezes por pouca grana ou nenhuma, já no momento que já não temos nada mesmo, a gente vai dar um jeito de conseguir essa grana. Então, eles foram super assim, é, empreendedores, né? especialmente quando chegamos no Metrópolis, ali, que já era final da década de 20 na época do gabinete do Dr. Caligar, acho que é em 1920, é... Robert Vinn não tinha meio que grana. Vamos fazer os cenários pintados à mão aqui, mas vamos usar um monte de recurso do teatro que nem o Melie, cara. Se o Melier fez, nós também fazemos. E vamos fazer. Pega a roupa do amigo, toda preta aqui. Uma peruca que é de um amigo também. A pintura aqui, que era de teatro. E eles fizeram um filme que traduzir, assim, dentro do, do daquilo que a gente entende como o que é correto para um ambiente, o que é correto para uma janela, como a cama deve estar seguro, né? O nosso ambiente, nossa casa. Ali era tudo torto, irregular, despedaçado, mas cuidadosamente despedaçado. Decorado, grafitado, pintado, como nos moldes do, do expressionismo alemão pintura, mas para representar algo em movimento né? que é a ficção né? e daí foi um assombro, literalmente <risos> porque realmente assim, muitos brancos e pretos muito tenebrista as técnicas de iluminação bem artificiais eu acho que uma coisa bem legal dos três filmes é usar a encenação e o artificial como linguagem que é uma coisa, não é real mesmo no caso do Melier, isso foi uma herança dele, né? Viagem à lua e tudo aquilo, mas eles colocaram isso daí, então tá, a gente vai colocar esse mundo do milhet, só que a gente vai tirar o pó de arroz, a gente vai tirar o, o, o algodão doce de algo tão legal que me traga um elevo. Não é para trazer elevo nenhum, e é para mostrar que talvez você seja manipulado pelos outros que era uma das grandes mensagens ali do gabinete do doutor Caligari, que vocês precisam ver, não vou dar spoiler.
0: É, e é, é, eu... Né?
1: Você assistiu, né?
0: Assisti, inclusive assisti com, com a minha namorada, que tá aí no, nos bastidores aqui. Oh. É... <risos> é e a gente assistiu, a gente até comentou, assim, que as atuações são muito marcadas, assim, é muito, tipo, carão, assim, né? E, e, e os contrastes mesmo, assim, nas olheiras da, da, do, do, das personagens, assim, o, as casas com os ângulos bem marcados, assim, no oh. cenário, né? Bem pontudo. Uhum. É, justamente para trazer... Esse espanto mesmo que, que a professora colocou, né? De tipo, cara, é isso aí, entendeu? É, é, a vida é espantosa, irmão, tá ligado?
1: É, olha exatamente.
0: A, olha essa realidade aqui que nós estamos vivendo, que é cabuloso. Tá
1: ligado? Sai do e... shopping, é né?
0: É. É isso, é isso. Mas é muito legal também. E a professora comentou, foi um espanto em vários sentidos, assim. Porque cara, começou como uma parada que era tipo um movimento puramente artístico de artistas procurando sua linguagem, né? E procurando se expressar e procurando também como todo bom artista é, entender e, e questionar e se inserir no seu tempo, né? Acho, acho que é isso, né?
1: Acho que é isso. Isso foi bem legal e também o cuidado com os enquadramentos é, mesmo quando a gente olha dentro do cinema e daí isso tá no Metrópolis isso tá no Nosferato é, a gente vê uma, um cuidado enorme com aquilo que a pessoa vai enxergar, então assim, ver o mundo como uma tela, né, que assim, eu vou entender algumas divisões ali, eu vou usar algumas regras, assim, da fotografia, regra dos terços, eu vou usar algumas é, regras das artes plásticas e do design, né, vou usar é, proporção áurea, vou usar um a gente chama de Fibonacci, né, parece uma coisa assim, né, tão código da 20 né, <risos> mas é verdade, estão lá em alguns frames, em algumas sequências importantes, porque são frames que depois ficam na memória, e alguns é, diretores iriam usar esses recursos, né, como o Ridley Scott, ou o Tim Burton usa, usa bastante coisa, o Michel Gondry, que é do brilho é, brilho de uma mente brilho eterno de uma mente sem lembranças eu super recomendo muito uma, bom, né, ma, muito bom né? usa alguns desses recursos dramáticos e também compositivos e eu acho que isso é bem bacana e no caso do Metrópolis e do Nosferato eu acho que é, são muito bons e muito é, eles trazem uma, uma diferença em alguns aspectos o Nosferato ele traz também dentro do, dessa irregularidade esse teatro de sombras né? que também iria influenciar todo mundo depois é, muitos recursos do tenebrismo do Caravaggio e começa assim, a partir do momento que o, o, o Bram Stoker lá, todas as questões de direito não autoriza Monó a filmar o Nosferatu e, no caso Drácula eles falam, então beleza nós vamos fazer uma história quase igual e daí, nós, mas mesmo assim nós vamos fazer, a gente. Vocês podem até não ter autorizado, mas que a gente vai fazer, a
0: gente vai fazer. É muito boa essa história. É muito boa essa história, porque, tipo, é a viúva do, do Brand Stroke, que não autoriza eles, né, a, a usar o direito, assim, e eles falam, não, beleza, então a gente não vai fazer o Drácula, a gente vai fazer o Nosferato. É a mesma coisa, só muda o nome. Só muda o nome com
1: alguns detalhes assim, muito ridículos. Mas... Se não fosse o Nosferatu também, nem o Drácula hoje teria esse, seria ter esse trono que ele tem hoje. E o Nosferatu ele vai trazer por meio de um vilão feio. né? A gente não tinha aquele vilão sedutor ainda, que é uma das grandes construções também da nossa cultura comunicacional. Mas ele traz um vilão que não sei porquê eu gosto dele. Ele, eu sei por quê. É porque os caras colocam ele com algumas fragilidades e em alguns enquadramentos que vêm sim das artes plásticas de sacralização. Então, se vocês virem, virem o, o, o Nosferato, vocês vão ver assim: ele está frequentemente envolto em pórticos, ele está em situações de adoração gráfica. E isso ajuda também com que a gente não esqueça. Então, a imagem do vilão inesquecível. Eu acho que tem uma colaboração assim para sempre do é. Nosferato.
0: É, quem assistiu Nosferato jamais vai esquecer do, do Nosferato, cara. O, o enquadramento, as, os enquadramentos, os takes que ele tá é, é memorável, cara. Exato. E aí confesso que, confesso que eu tava falando aí do, da minha ressalva com um filme de terror, assim. Esse aí eu tive que assistir de dia também.
1: Então, esse é o filme que dá medo, né? É mas
0: ele não é o terror clássico, né? Ele não é, tipo, é. o terror, mas ele dá medo pela composição mesmo, né? É Desse composição. universo.
1: É, e daí o que é bacana é, é a gente pensar assim, até o vestuário, com o seu sobretudo de botões, a composição do vestuário também dentro do, do expressionismo, ela se tornou muito contemporânea. Porque ela ficou muito possível. Talvez eu não consiga fazer uma cauda de sereia, né? como o Melê fazia. E no caso do Porter, talvez eu não queira fazer um cara com chapéu assaltando um trem. Mas, talvez eu queira fazer um vilão e a única coisa que eu preciso é um casaquinho preto. Um pretinho básico. Quando a gente chega em Metrópolis, daí... A
0: gente precisa de é, E aí também é um outro momento, né? Do, do, do próprio expressionismo alemão também, né? Porque, como, como a gente comentou aí, começou como um movimento bem artístico mesmo, assim, que, de artistas procurando sua voz, mas rapidamente assim, a, a própria economia é, alemã percebeu que ali tinha um, um pote de ouro, assim, né? E aí teve um pouco de incentivo também, né, por parte estatal, assim e esses filmes começaram a exportar assim e, ne e nesse nesse ponto assim competir com o próprio Hollywood que estava se formando ali também naquela época né com o cinema francês também com as artes francesas que bombavam nessa época também e os filmes começaram a ser espalhados pelo mundo assim cara no ferato foi um sucesso assim foi um fenômeno e aí quando você quando você tem um pouquinho mais de dinheiro dá para você fazer um Metrópolis ali né que também é é um é um pouquinho mais caro para fazer né
1: então o Metrópolis daí já trouxe essa história de é, ter uma máquina é, de também delação de premiada vamos dizer assim social dos grandes poderes mas assim o que foi bem legal foi pensar que talvez a, a, uma lição assim enorme foi pensar que alguns papéis alguns papéis de pessoas é, importantes na produção de cinema como diretor de arte o diretor de criação dentro do cinema e o diretor de cinematografia, que hoje ganha Oscar e tal, esses papéis começaram a existir ali e isso foi muito legal. É, no gabinete do Dr Caligari eles já existiam, mas eram papéis, vamos dizer assim, é, por um lado até mais igualitários, né, e o que é muito legal quando chega no Metrópolis, como a produção era muito grande, cenários, locações, construções, gente assistam. E vocês vão ver que a gente vive o Metrópolis. Uhum. Eu, 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 eu queria contar para vocês um caso que é, eu e um amigo, professor professor Wilkes, se estiver me assistindo, é, ele também é cineasta e a gente tinha um grupo de cinema. Ele vai reativar agora, pós-pandemia. E a gente resolveu passar metrópolis para os alunos no teatro da faculdade. E esse teatro, por incrível que pareça, e por influência nossa, estava entupido de alunos. Tá, não vamos contar a história de que, na verdade, muitos também precisavam de horas
0: complementares. Ah, o clássico o dilema do estudante <risos> universitário.
1: Mas é, a gente tinha... É, um tempo para terminar o filme até 10h45, mas a versão que ele tinha era uma remaster e realmente sim, não acabava nunca o filme. E eram 11, 11h10, 11h15, e os teatros lotado a galera não queria ir embora. E a gente ficou muito comovido com isso. A gente fez uma pausa, todo mundo discutia, a galera não queria ir embora, e eu fiquei muito é... Sabe quando dá aquela sensação assim de tenho fé na humanidade? <risos> galera, uhum. é a galera Marvel, é a galera DC, eu também sou Marvel DC, mas é a galera que quis ver duas horas e quarenta de uma versão remaster do Metrópolis, que nem que tem orquestra, mas não tem diálogo, e que quando era passado, também era passado, né, com a orquestra sinfônica, e duas semanas depois, o Guaira passou Metrópolis
0: com orquestra ouviu? Tesão, tesão, tesão. Putz, perdi essa do Guaíra também. Perdi, mas, feliz mesmo. mas, putz, olha, fica a dica aí para Tato guaíra se quiser fazer de novo. Eu sou o <risos> mas, eu, eu eu particularmente assim tenho uma crítica um pouco assim com, com, com o final ali do do Metrópolis, a questão da, da conciliação de classes ali, mas é uma crítica é. mais mais teórica minha assim. Não, mas é, é... relevante. Mas, mas é muito bom, assim, o Metrópolis realmente é, é, um, é um cinema muito bom e é desse período também mais abastado, vamos colocar assim, do... Sim,
1: já era um do, big, né, uma big production já, né?
0: É, já era, como o Prof. colocou, assim, tinha a questão do diretor de fotografia, né, cinematografia, tinha a questão do diretor de arte também, muito presente ali, que são papéis que, que vão ser é, sacralizados, né, posso dizer assim, com Hollywood depois, quando e, o cinema já vira essa questão é, de produção, essa linha de produção, né? Mas tá ali no Metrópolis também, né? E isso, cara, foi exportado para a própria Hollywood, né? Sim. É, depois,
1: Todos até os o, uhum. o
0: próprio, se eu não me engano, Fritz Lang, que trabalhou em Metrópolis, foi trabalhar no universo de monstros da Universal, assim, dirigindo claro. alguns longas.
1: Sim, e ele, e depois o Herzog iria... É, refilmar O Nosferato, 1979, com Klaus Kinski, colorido, já com uma noção desses papéis desses diretores de arte, vamos dizer assim, informais ou formais, é, com a produção de concepts. Né? Quando a gente olha lá, gente, se vocês colocarem ali na internet concepts de gabinete do Dr. Taligare, concepts do Nosferato, eles são lindíssimos. E eles são hoje um arquivo de produção para coisas que vieram depois. Eu vou dizer que até uma, o meu malvado favorito precisou dessa pesquisa. Então, além de tudo, esses filmes são uma enciclopédia viva, né? E eles não são mortos, eles são vivos. E a gente estava comentando esses tempos sobre como, assim, a questão do cinema ser mudo, parece que ele é muito mais antigo né, do que a gente vê um quadro como O Grito. Que né, tipo, aconteceu muito antes também, né, se for pensar contemporâneo ali, as, as, as questões ali do Lumière e tal. Mas, na verdade, parece uma coisa tão mais antiga, mas é pela nossa percepção. Né? E se a gente for pensar em tudo que era necessário para exibir uma produção dessas a produção de sound design deles, além das composições e que envolviam várias questões legais, brigas de direitos autorais por música, que era todas as vezes meio improvisado também, e depois passou a não ser, então algumas questões de, de legalização de imagem, de som, é, cresceu muito a partir dali, né, e daí dentro ali do, do universo Universal Pictures, Universal Monsters, eu acho que isso foi andando junto, e eu acho que eles acabaram tendo, assim, uma, uma trajetória junta e, ao mesmo tempo, pegando muitas das coisas que vieram pelos passos do expressionismo alemão.
0: Total, total, né, porque aí a gente já tem um período de transição também, que eu queria falar, que é justamente quando tem o declínio de, desse expressionismo alemão, né, que Sim. é... Justamente ali com o avanço do Terceiro Reich, né? Na Alemanha ali. Sim, o, sim. né Essa, essa tragédia, sim da história nossa, humana. Uai. E que aí acabou lá com o Goebbels, né? Perseguindo muito dessa galera também, né? Porque a nossa arte será nacional, será bela, será forte, ou não será nada, né? É, e teve ministro é. repetindo aí, né? Essa bobagem aí, há um tempo é, atrás.
1: Meu Deus.
0: E, não, absurdo. Brasil na vanguarda do atraso.
1: Exatamente,
0: <risos> e, né? Mas... Mas enfim, aí o Goebbels, o, o, o Hitler ali começou a perseguir essa galera justamente para voltar essa, essa questão artística estética da Alemanha imponente, forte, ariana, branca. Então não tinha espaço para esse, esse expressionismo que era bizarro, que era questionador, né? E aí essa galera acabou é, por coisas da vida, né? Foi cooptada por Hollywood, que era onde tava... Bombando também o cinema, né? Muito forte aí também, justamente pelos espólios da Primeira Guerra e, né, é, da Segunda Guerra também, aí que eles estavam ganhando muito dinheiro em cima disso. E aí consegue tra trazer esses caras para Hollywood, onde eles vão dar origem aí para o cinema de terror e para o cinema no ar também, né? Aí muito depois também e... bebe muito disso, né?
1: Sim, e assim, o, o, o Mensageiro do Diabo, que é um dos filmes mais importantes do Noir, do Charles Lothar. É, traz é, Algumas referências Inclusive do Do, do Nosferato em, em frame, se você for comparar Eles são quase iguais E também vai beber na fonte do, do Caravaggio Então são coisas assim Trazendo uma história de folhetim De mistério, eu consigo trazer Um imaginário de suspense E daí eu acho que a gente consegue fazer Uma delimitação Entre suspense e terror que no gabinete do doutor Caligari já estava já no território do suspense, né? E isso é uma coisa bem legal, o terror já se usa do suspense, o suspense era uma linguagem, só que aqui ele passa a assim, ser um gênero, e o, o noir é um dos, dos gêneros mais legais, assim, de se manter entretenimento e autoral artístico ao mesmo tempo, né? A gente também... Né, acaba viciando em algumas figuras, né, que acaba, como tudo, eu acho que acaba virando uma, uma repetição de um molde, né, eu acho que isso acaba acontecendo com muitos movimentos artísticos, movimentos de design, de moda, e acaba acontecendo também no cinema. E, né, algumas questões, alguns papéis, assim, que a gente vê ali eternizados no no cine há que também em alguns momentos foram também utilizados no terror, que é a mocinha frágil, que de repente é tão frágil assim, né? o cara que resolve o mistério, e que também de repente precisa ser multifacetado, então algumas questões assim, né? o herói, que de repente ele precisa ter alguma coisa um pouco mais é, é, agridoce, né? e eu acho que o, o terror, ele dentro desse, desse mundo menos romântico, ele traz um pouco assim desse teor, né, de a gente gostar de sentir aquele estou rindo, mas é de nervoso, tô, né? Tô suando, mas é um calafrio, né? Não sei se vou dormir, mas não consigo sair da frente da TV. E o noir como tem essa essa narrativa que você precisa acompanhar, né? Senão você vai perder algum detalhezinho, alguma janela em que alguém esqueceu um objeto, né? Por mais que tenha alguns clichês, ele se torna um, um tipo de, de, ter, de, de, de filme que a gente chama de gripping, né? Que você não pode desgrudar na tela. Que é o recurso do terror. Então, tá vendo como o terror acaba sendo um, né? um, um, uma fonte de, de pesquisa para esses caras? Também,
0: né? <risos> total, total, né? E aí, bebe total, né? Aí, da, do expressionismo alemão também, né? Inclusive, a Prof comentou aí até alguns, assim, o próprio Tim Burton ainda hoje, né? Tipo, vivo aí fazendo coisas, cara. Pega o estranho mundo de Jack, pega o aquele Edward Mãos de Tesoura, cara. Nossa, aquilo lá Nossa, é então... inspiração total do expressionismo alemão, né?
1: Então, eu ia falar isso, eu acabei até me esquecendo. Foi bom que se lembrou disso. O Tim Burton, que é, fez muita coisa baseada no gabinete do Doutor Caligari, ele dirigiu um filme chamado Vincent que eu, gente, se vocês não viram, vou correndo, é seis minutos. Seis minutos, 1982. Ele se une com o Rick Heides, que é o diretor de arte dele, e que também é um diretor de arte maravilhoso, e que é também um diretor de cinema maravilhoso, e eles fazem toda uma produção de bonecos, stop motion, baseada, né? Calma, vamos nos acalmar. Baseada no expressionismo alemão e em alguns filmes da Universal Monsters. Então, ele faz assim. Então, tá, vou pegar o melhor dos, dos mundos. Vou pegar um negócio bem pop, clichêzão, que ele adora. E também vou pegar um negócio bem icônico, que hoje né, é o racionado pela crítica, que é o expressionismo. Mas ele faz isso no figurino dos bonequinhos. E ele eterniza a imagem de alguns atores que não podemos viver sem eles e que foi a Universal que trouxe, que é o Belo Lugosi, o Boris Karloff e o Vincent Price, é, que faz a narração do poema. Tim Burton escreve uma narração de um poema de um menino que queria ser o Vincent Price. Ele é todo rimado, ele é todo sincopado, ele é calculado metricamente, o professor de inglês, não esqueçam. E daí ele faz uma homenagem ao Vincent Price, Vincent Price, que era famoso por recusar papéis para esses bando de jovens diretores que não paravam de bater na porta dele, uma espécie de Dalton Trevisan, assim, do mundo do cinema, diz, beleza, esse poema aqui é sobre mim? Ai, que massa, vou fazer. Tá, quando se cobra? Não cobro nada. E daí fez, e depois viria a trabalhar de novo com o Tim Burton, no maravilhoso Edward Mãos e Tesoura, né, que tem todas essas referências como pai do Edward. Seria o último filme do Vincent Price, né? E daí, tenho até vontade de chorar quando penso nisso, gente. história! É. Incrível, gente, assistam. E outra coisa legal do da do, do Universal é esse mundo do, do terror cômico. O gore, o trash, né? Todo esse universo que depois a gente ia ver ali do cinema B. É assim, a criatura do Lago Azul, a tumba da múmia, né? A mesma noiva de Frankenstein, né? o homem invisível que é Vincent Price, primeira versão. Meu Deus, gente, eles são engraçados, né? E isso é muito legal também, né?
0: É, é muito legal mesmo, como as coisas também estão conectadas, né? E como o Tim Burton consegue fazer esse expressionismo alemão pop, assim, né? Pra mim, Beetlejuice também é muito isso, né? Nossa, tipo, demais! É um...
1: Beetlejuice é a cara do, 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 do personagem lá que que manipula o, o... O César e do...
0: Do Dr. Caligari. É isso
1: mesmo, o doutor, é o Dr. Caligari.
0: É o Dr. Caligari. muito é,
1: legal
0: é, isso. É muito, é muito legal, né? E é com cores, e as cores estão bem contrastantes, assim. E tem essa estética dark também, né? Nos pressões do É Muito top, muito top. Listen to them.
1: Children of the night. What music they make.
0: E aí a prof entrou já, então, queria entrar nesse, nessa questão do universo de monstros mesmo, da Universal, né? Porque, assim, não dá para não falar da Universal Pictures também, né? Quando a gente fala dessa questão, assim, de terror e de suspense. E mesmo de noir também, né? Que a gente comentou. Porque o Carl Leme ali, que é, que a gente comentou mais cedo também, foi o criador dessa Universal Pictures, assim, e ele tentava lá, quando o polo do cinema estadunidense ainda era Nova York, ainda, muito pelas invenções ali do caleidoscópio, do né, dessas coisas, assim, que estavam tentando popularizar o cinema ainda, né, e ele tava lá tentando fazer o cinema, mas aí, se eu não me engano tinha muita questão de direito autoral com o Benjamin Franklin, assim, né? Que era um cara que era inventor, inventava tudo e patenteava também, né? <risos> e, aí, e aí, ele acabou migrando, ele foi um dos caras que chegou em Hollywood, assim. Quando ele chegou lá, era tudo mato, assim, tá ligado? E aí... É, literalmente, era é um desertão, assim, tá ligado? E aí, ele ajuda a, a fundar Hollywood mesmo, cria a Universal Pictures, assim, e... E aí, não só isso, como ele, a prof comentou, ele era alemão, e no período da Segunda Guerra Mundial, ali, quando muitos artistas alemães é, e muitos judeus alemães também estavam sendo perseguidos lá pelo regime do terceiro Reich, do Hitler, essa galera cuzona pra caralho aí, é, ele pega e financia muitos navios para trazer refugiados nos Estados legal, Unidos.
1: Muito legal. Ele,
0: ele financia, ele pega o dinheiro dele e fala: ó, oh, galera, não, nada a ver. Venham para cá, vamos, a gente dá um jeito de legalizar vocês aqui, questão de visto e tal, os passaporte, porque realmente a perseguição nesse período estava muito forte, assim, né? É, e né? E nessa, nessa bagagem veio muita gente que trabalhou no expressionismo alemão, né? Junto. E aí, claro que também ele não é todo bonzinho, ele também tava de olho nesses caras, assim, que estavam fazendo sucesso na Alemanha para trabalhar para ele, né? E aí ele cria definitivamente assim. O universo de monstros da Universal, né? O famoso Universal Monsters, assim, que é, é clássico. Hoje em dia ganhou áreas de cult, né? Até, mas, mas tem essa questão desse universo também todo compartilhado, né? De obras, assim. E tinha a questão também ali do, do low budget, né? Porque, querendo ou não, esse período entre guerras, assim, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial não foi um período fácil, assim, né? Historicamente, para nenhum país, assim, né? É... E por mais que os Estados Unidos tivessem financiado muitas potências que ganharam a guerra e tava cobrando dividendos ali da guerra, né? É, o, teve a quebra da bolsa em 29 também, né? Que acabou afetando isso, assim. E aí o Carl Leme teve que se virar, né? E aí foi a, gran, a grande virada. Tem o aporte financeiro da Universal Pictures e tem esses caras que sabem se virar com pouca grana, que é a galera que fez o expressionismo alemão da certo. Juntou esses caras e saiu... Sucesso, assim, de cinema, né? O primeiro deles foi o Drácula, né? Justamente aí. Aí sim, com questão de direito autoral legalizado, né? claro. Tudo certinho. <risos> sem precisar fazer gambiarras em roteiros. <risos> mas, mas e aí tem, tem essa questão também. Então, muito dessa estética dos primeiros filmes ali, principalmente Drácula e Frankenstein, né? Que são os dois primeiros. Cara, a pegada é expressionismo alemão puro na estética ali, né? No jeito de montar o quadro, né?
1: Isso, isso mesmo. É uma, eles obedeceram, eles fizeram o seu trabalho direitinho. Acho que é uma coisa bem legal que você mencionou sobre essa questão do, do Carl Lameley Lame ter assim, financiado para trazer né, as pessoas de lá para trabalhar com ele aqui. É, Conta um pouquinho de por que é, a história do cinema, ela é a, a história do cinema americano ela é formada por muita gente da comunidade judaica e por muita gente que é descendente né, de alemão, de polonês e as pessoas se perguntavam por quê. E esse é um dos motivos, por herança, herança tanto cultural, quanto por uma benesse gigantesca que ele fez. né? E isso é uma coisa incrível. Assim, é uma, uma história que precisa ser contada e foi muito legal que você lembrou. E, Sim. Porque,
0: enquanto tinha gente super aloprada, assim, né, nem sei se esse termo também é certo de falar assim, mas enquanto tinha muita gente, tipo, que tinha uma ideia super retrógrada, atrasada de arte, né, como esse ideal, assim, que deve servir a interesses políticos super errados... Tinha, por outro lado, a galera... Claro, não é também é, o outro polo, né? O, o puritano, o santo, né? A ser Sim. adorado e tal. Mas entendeu que, porra, a arte, cara, é a arte, entendeu? Tá ligado? É,
1: vamos Sim. trazer o cara e unir o um útil ao agradável, né? Sim,
0: né? Não, não é perseguir ele por ser judeu, entendeu? Mas deixar é. ele fazer o um trampo dele, tá ligado?
1: É bem legal. E isso, assim, é forma muito do que é também a história, né? Americana e daí a história do cinema que nos impacta também, e é por isso que é, é, é muito necessário a gente ter essa abertura de ver os povos com suas características, mas nunca assim, é, é, de, de modo separatista, porque na verdade até isso me lembra bastante sim, aquilo que você mencionou sobre o Halloween no começo do, 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 da nossa live, porque daí a gente vai entender como herança cultural, né? inclusive o que eles trouxeram não só por impacto mas por ter chegado aqui para construir no braço sem dinheiro uma história do cinema e que depois né possibilitaria lá que o Roger Corman lá fizesse um, um boneco de borracha com 50 olhos para fazer lá a besta com milhões de olhos e coisas parecidas e daí eles trazem uma herança estética também então é então é essa coisa de estar aqui lutando para sobreviver num país estranho e daí, por isso que muita gente até vê assim, os Estados Unidos como uma terra de oportunismo, mas também de oportunidade, né? De estar aqui para fazer o que eu consigo fazer com o meu conhecimento, mas com a liberdade, né? De estar num, 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 num dos polos que se... Que, que ofereceu resistência, né? Ao movimento nazista, é, foi é, uma coisa sem precedentes e, e necessária, né? E também é, abre agora uma discussão para a gente dizer que a gente hoje anda, vive, conversa e fala sobre essas coisas muito por causa dessas pessoas também. Ah, mas é lá nos Estados Unidos, mas isso reverbera aqui nas nossas terras tupiniquins, né? É, espero que esses ecos de liberdade continuem a ecoar. E lembro-me de um professor assim que comentou comigo assim agora no... É, eu não sei nem se eu deveria falar isso, mas acho que eu posso falar isso, porque o Valdir é meu amigo, <risos> e pensa da mesma maneira, mas estamos num momento muito tenso, né, em que essas humanidades, essa liberdade de expressão está sendo suprimida, e esse professor comentou comigo, é o professor Claudio Zanini. ele comentou num painel que eu acompanhei, num congresso da Unicinos, foi bem legal, sobre cultura pop, e com a minha professora Adriana Amaral, que é incrível também, e o Claudio Zanini fez um percurso sobre terror e ele comentou assim, bem, se tem uma coisa boa, estávamos em 2019, e estávamos em outubro, ou seja, estávamos perto já de alguns momentos muito tensos que iríamos viver. Ele fala, pelo menos grandes produções de terror estarão a caminho. Porque o terror ele sempre dá uma maneira... Se ele é slasher, se ele é gore, se ele é jumpscare, se ele é em formato de série, se ele né, vai, vai, vai retratar zumbis num shopping, como o filme do Zack Snyder, que é um dos filmes que eu mais gosto, A Madrugada dos Mortos. É, ele sempre vai oferecer para a gente, audiência, a oportunidade, se a gente quiser, de fazer um paralelo com o que a gente está vivendo. E daí isso a gente também deve ao expressionismo Não que as outras artes não, não fizessem Elas sempre fizeram Mas o expressionismo meio que joga isso na cara né Aí quando vem essa, 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 essa era nazista é, A gente teve E é muito difícil a gente falar isso é, A gente teve algumas colaborações né, De desenvolvimento tecnológico Desenvolvimento é, em alguns aspectos é como se fosse, assim, usar os poderes para o mal, né, que é o que eles faziam, mas eles vieram como herança, e eu espero que a gente use esse, esse desenvolvimento para o bem sempre, né, e uma das escolas de design que foi é, acusada de estar é, associada à ideologia nazista foi a Bauhaus, e, na verdade, não era bem assim. A gente está entendendo né, algumas questões também do utilitarismo, da visão utilitária né, do, do, do mobiliário, da arquitetura, como algo para as pessoas. Mas isso foi colocado como parte da estética nazista, o que não era. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que as, a, a, as pessoas vão reproduzindo. E elas vão mesmo, vão reproduzindo. Né?
0: Total, total. E se colocou aí do, do terror enquanto reflexão, né? Lembro também do Jordan Peele agora, que tá fazendo um trabalho excelente, assim, né? Aí, é, trazendo questões raciais pro terror, né? De maneira muito foda, assim. É, porque, porque é isso, né? O terror... Eu acho que o terror escancara isso, né? Tipo, da, da, tipo, cara, olha que bizarro que é essa sociedade que você vive, cara. É
1: tão bizarro quanto ter alguém, né? Tipo, assim, é... É, como é que a gente
0: diz? É, é, com um parafuso na cabeça, né? É, não, pra, é, e é o, o Jordan Peele, ele faz ali em Lovecraft Country, né? Que eu acho muito sensacional assim. Olha que bizarro, tem umas criaturas Lovecraftianas, assim, olha que absurdo, mas olha que absurdo também ter uma galera que não pode sentar no, no banco dentro do ônibus, assim, por causa da cor da pele dela. Olha que absurdo isso, não é surreal? E daí tipo, você fica, porra, é, é, é foda, realmente.
1: E que já tava também na literatura do Stephen King. E quando a gente vê algumas coisas... Aliás, você mencionou o negócio do Universal Monsters... Que vem trazer também vários livros, né? E eles trazem... Na verdade, eles fazem um serviço... E, em parte, um desserviço... Devo dizer isso... Mas um grande serviço, não interessa... Porque os, as coisas são diferentes... O livro e o filme... Mas, assim... Todo imaginário do Frankenstein... Que é muito diferente do que, na verdade, é no livro... É, foi uma herança da, da Universal, porque a gente ouviu ou assistiu algo que foi baseado em. Seja um desenho, uma, né, uma fantasia de Halloween, né? E a gente
0: gosta é que assim
1: mesmo. Mas a gente precisa saber que o Frank era outra coisa. E o Frank Total. No, não chama de Frank, mas era a criatura, né?
0: A criatura, né? Não. Que não tem um nome, né?
1: Exatamente, ela nem é descrita dessa forma no, no livro, né? Mas isso também acontece com o Drácula, acontece com o próprio Corcunda de Notre Dame, que era do Victor Hugo, né? Que foi colocado na, 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 nessa película, também no do, 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 do dos anos 20 ali, né?
0: É, o Corcunda de Notre Dame e o Fantasma da Ópera, o Fantasma da Ópera depois ele é, ele é feito um outro filme dentro desse universo mas o Corcunda, ele, ele é fora, né, do universo, assim, ele é, com inclusive, com... É,
1: é, ele é um... Ele é,
0: ele é um pré, né, um prelúdio a esse exatamente, universo, né?
1: Exatamente,
0: é. E, Mas é muito bom também, é. sensacional. Mas, você falou aí da questão do Drácula e do, e do Frankenstein, que eu comprei uma edição... Ai, que sensacional! Uma, eu comprei uma edição mais, mais em conta, né, é chique, que eu sou meu pobre mas eu sou o aqui da editora Príncipes, né? Não é um merchan, inclusive.
1: Olha isso, pessoal.
0: Mas é, é barateza, assim. Eu acho que eu, eu comprei um box com quatro, foi tipo trinta e poucos, assim.
1: Que alucinante, é, nossa. E que
0: as capas que... são, são lindas, assim. São e lindas. o Drácula é, é diferente do filme do Drácula, assim, né? Ele é bem, o filme é bem resumido. Se eu não me engano, o filme é baseado numa peça até da Broadway que tipo nem é uma adaptação literal do do livro, né? Tipo a peça adapta ao livro e o filme adapta a peça. E, <risos> e, e o Frankenstein é bem diferente, é totalmente diferente. Nossa, Mary Shelley aqui, é, quando eu li a primeira vez, assim, foi tipo um choque. Assim, eu falo, nossa, como assim? Como
1: assim, né?
0: Que diferença, né? Porque no filme o Frankenstein é um monstro meio bobalhão, assim, né? Sem intelecto nenhum, Exatamente. ele só vaga por aí. Mas a Mary Shelley faz um baita trabalho aqui de questionar. A ética é a estética também, né? Por que, que o feio é mal, né? Tá ligado? E... Por que o
1: feio é mal e por que, que eu estou oprimindo, né? Se eu deveria talvez trazer.
0: Acolher, né? Acolher, exatamente. Eu faço acho que, um que
1: também. De todas as minorias, né? Verdade... É isso
0: que eu ia falar, né? Sim. Talvez por ela ser mulher, talvez né, ela tivesse essa sensibilidade de entender, assim, né? Que o próprio Brainstroke e outros caras desse... um pouco mais dessa época, mas. Ela é anterior até, né? Mas é, não tiveram, né? Não, não tiveram essa sensibilidade, assim, de entender.
1: Exatamente.
0: E ela teve, né? Mas, assim, por mais que os, os livros, os filmes sejam bem diferentes, como a Prof colocou, eles moldam o nosso imaginário até hoje, né? Tá ligado? Tipo, a, a, tipo quando você pensa em Drácula, querendo ou não, consciente ou inconscientemente, você, você vai lembrar desse filme do Universal Monsters, assim, né? Que é.
1: Vai ser o. né?
0: É, até se você aí é mais jovem, é, é mais gen Z, né? Ou milênio, assim. Ah, eu lembro do, do Drácula do Hotel Transilvânia, né? Puta, ah, o Drácula do Hotel Transilvânia é uma transcrição cômica do Drácula do Exatamente. Universal Monsters, né?
1: Exatamente. E que, de certa forma, é muito legal também, né? É, é Só muito legal. Que precisa saber que é uma coisa diferente, né? E eu lembro é. que quando eu li o, o Drácula. Eu estava na praia e eu era criança e a gente assistia, eu lia muita coisa assim. E uma coisa muito legal que eu falo para vocês que estão construindo, né, as novas gerações é, é muito importante. Foi muito importante para mim não ter uma censura em casa. Quando eu era muito pequenininho, acho que tinha três, quatro anos, que eu contei para vocês que vi o Morro dos Ventos vivantes, é, tive que assistir escondido, mas porque eu tinha três, quatro anos e era tipo duas da manhã. <risos> Não tinha, assim, vou ver no Netflix a hora que eu quero, né? E daí, sei lá, depois do Fantástico fui ver aquele filme. Mas é, havia uma liberdade de ler, e isso é uma coisa muito legal. E eu li Drácula na praia, num verão, assim. Então a minha percepção é, de absorção de, na história, que eu podia estar tá fazendo várias coisas, eu tinha irmãos, amigos, primos, junto, e eu levava o livro a pra praia eu pra não se largar de uma narrativa ser bem escrita. Mas ali a gente já começa a perceber que por mais que seja diferente, né, toda essa perfilagem que tem do vilão ali, e muito mais diferente ainda no Nosferatu, já havia algo que viria a ser muito impactante para nós, que é o vampiro como objeto de sedução. Né? Se minha alma não morre, o vampiro também não morre. Talvez eu queira ser como ele. Talvez eu queira ser mordida por ele porque eu não quero morrer. Então, é uma metáfora também da nossa própria é, necessidade de reinvenção. Então, se a gente for pensar que nos arquétipos ali, é, a função entre é, um, um amor, assim, né? um, um cavaleiro e uma princesa, nem é a representação de um, de um, de um amor heterossexual, mas da alma e do intelecto, né? da nossa parte emocional, a nossa parte racional e da nossa alma é, emocional que não morre que a gente intelectualmente sabe que sim, mas que a gente gostaria de se entregar ao sonho desvairado de que isso não acontece e a não gente acontece. pela religião se refugia nisso, não sabemos né? espero que um dia voltemos para contar para alguém, mas enfim a ficção nos ajuda a encontrar um certo refúgio nesses que são os nossos vilões, que não deixam de ser os nossos algozes favoritos, né?
0: E a atuação do Bela Lugosi ali no, no Drácula, né? E aquele sotaque dele ajudam muito nessa construção também, né? Do Drácula, assim, mais sedutor, né? Aquele sotaque dele, assim, né? Mais, sim, sim. mais encantador também, né?
1: Então, Bela Lugosi e Christopher Lee trouxeram essa coisa fleumática, né? De uma presença arrebatadora, e bom, Bela Lugosi, só esse nome. Veja, tem uma música do Bauhaus que é. Tem uma banda Bauhaus, né? Tem a escola de design Bauhaus tem a banda Balros, Dark, né? Todos. É no Halloween. Eu recomendo vocês ouvirem Bela Lugosi's Dead, que é a música do, do, do Balros, em homenagem ao Bela Lugosi. É uma banda, né, gótica, de pós-punk gótico inglesa. E daí. Anos depois, o filme Fome de Viver ia trazer David Bowie no papel, junto com Catherine Deneuve de Vampiros, com a abertura do é, Bauhaus, cantando Bella of E, na abertura, um quadriculado né, mostra para nós essas, essas emoções né, em conflito, em clausuradas, que estão descritas no livro do Drácula. Ele menciona os gradis da Transilvânia, da, da, da Romênia, né? E daí é, o que eu achei bem bacana foi essa transposição visual aparecer tão rápido ali no filme e pelo Ridley Scott e a gente acaba vendo que acaba não sendo uma homenagem, mas uma referência, né? Para construir uma história totalmente nova super bonita, super publicitária, eu recomendo que vocês assistam também, e que já traz daí um, um, um vampiro muito desconstruído do que era essa visão draculesca, né, mas essa visão draculesca não é esquecida, nem pela transposição do começo, né, da, desses gradias, nem pela música do Bauhaus que fala que Bella Lugosi não morreu só que durante o filme eu vou contar que morreu porque a visão do Drácula contemporâneo ou do vampiro é bem diferente do Drácula mas, total, não... total. mas o Bela Lugosi não morreu e
0: é, legal. É... Legal. é até porque o vampiro daquela época é uma construção para aquela época também né tá ligado e tem tudo isso também e hoje em dia, até porque quando o, o Bram Stoker es escreve ali o, o Drácula, também estava em disputa, né? O, o que, que é o vampiro? O, nenhum desses conceitos mitológicos é fechado, né? Nem vai ser, assim, o legal deles.
1: Isso é legal, né?
0: É, é o legal Isso deles é que eles estão sempre em transformação, né? Tipo, pá, e cada um vai colocando um pouco, tirando um pouco, moldando ali, e é bem legal, assim, né? E, e o do... Universal
1: Monsters fez o, o, o assim como é que a gente diz trouxe uma, uma 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 carga tão grande para nós visual que qualquer pessoa com um cabelo preto e uma capa vermelha e preta por cima né vermelha a gente já vai associar imediatamente
0: é outra. assim como a questão dos pinos assim né a gente ah, vai não, associar o Frankenstein né, andando não, assim
1: não, exatamente
0: é, a questão do, do lobisomem também, né, que tem ali o homem invisível todo enfaixado, tudo isso vem desse universo, né, dessa
1: muito construção visual. Legal, muito legal, e eu acho que nesse ponto é, talvez eles tenham conseguido trazer, a gente vai talvez medir um pouco do que vem desses novos os novos estúdios, os novos universos, universos paralelos, universos spin-offs de outras, de outras franquias, mas a gente tem que entender que é, esse processo iconográfico né, veio deles, assim, e eu acho que eles têm uma, uma super, assim, é, também... A gente precisa aplaudi-los, a gente não precisa gostar de tudo, tem gente que não vai curtir um assistir, talvez, hoje, né, a noiva de Frankenstein, né, mas devia ver, mas ver, assim, sem os olhos do preconceito. Porque, assim, daí, esses tempos eu até... Estava mostrando ali algumas coisas para o pro pessoal, para os alunos de, de criação audiovisual sobre esses filmes mais antigos. Eu fui procurar um vídeo no, no YouTube e eu não lembro se era um filme do Porter ou se era, é, se era a, a, a chegada do trem na estação, mas era um filme, sim, que alguém colocou assim. Ai, que ridículo, que grande narrativa, que grande roteiro. Meu Deus, quase morri para desvendar o final. Tipo, que tosqueira, né? E, na verdade, sim, fica a reflexão de que talvez né, a gente deva olhar aquilo com, com, com um respeito enorme, sim, pela, pelo, pela enorme contribuição cultural, mas também porque talvez agora aquilo que a gente acha tão legal é, veio de lá, né? Então, eu sei sempre... é. assim, uma é, é o mesmo ritual de você reverenciar os ancestrais no Halloween, né? Então, é, é a mesma coisa. Eles são é os ancestrais, né?
0: E Também, né? Se não fosse eles, o óbvio pra gente nunca seria óbvio, talvez, né? Tá ligado? É, Só é óbvio porque a gente construiu em cima disso, né? Tá ligado?
1: Exatamente. E daí a gente vê um filme como é, Hugo, né, a inversão de Hugo Cabret, lá, do Martin Scorsese, e a gente entende que ele leva um filme de duas horas para fazer uma costura ficcional que traz, além da homenagem ao cinema, a homenagem a essa ideia do não humano, né? Do robô, do androide que tem uma vida própria e que ainda traz algumas questões de, de fenomenologia mesmo, vai entender o olho do espectador como tão importante, né? Como o Roland Barthes fala, né? O espectador, ele é livre, ele pode ver aquilo do jeito que ele quiser. Então, é, o Martin Scorsese se põe como espectador e como uma espécie de... É, se sentiu na obrigação de contar essa história para outras gerações lá sobre... Né? esses esses filmes feitos anteriormente. E quem sabe fosse legal se um diretor, talvez um Tim Burton, talvez o Michel Gondry, talvez o Ridley Scott, fizessem uma um apanhado desses filmes né do, do expressionismo e da, da Universal é, dessa era, né dos anos 1930, 40, 50, é, com essa metáfora toda. né que quando eu mostrei o para os meus alunos, eu tive um aluno, eu nunca vou esquecer, que se emocionou muito e falou assim, eu não sabia que ele existia, ele não sabia que aquele personagem ficcional, que era o Georges Méliès, que estava no filme do, do Cabret, era um personagem que tinha existido, not only tinha existido, como ele tinha mudado a vida dele, que ele era um grande é, curtidor de cinema. E ele estava visivelmente emocionado e virou um grande amigo meu, e a gente fica pensando assim, como é importante a gente contar uma história ficcional para depois revelar que ela é verdade, né?
0: <risos> total, total, né? E o impacto disso também, né? Do, do, desse próprio filme, né? Da visão do espectador, assim, né? E é, voltando um pouquinho aqui, a gente falou do Bela Lugosi, né? Mas tipo, esse universo criou vários outros... É, atores clássicos assim, né? Vamos colocar aqui o próprio Boris Karloff, que é quem faz o Frankenstein e faz a múmia também, vários filmes da múmia, ele quem faz. Uhum. É também um clássico assim, né, do cinema mundial, assim, o Boris Karloff assim, que é a, a versão oficial assim do Frankenstein, né, para todo imaginário da cultura pop assim. Sim. É também a, a, a versão oficial para muita gente da cultura pop da múmia também, né? Teve lá o primeiro filme da múmia, assim, né? Foi o, o Boris Karloff quem, quem fez a múmia, assim, e tal. E, então, tem várias, várias pessoas também, assim, né? Em,
1: Nossa, muito em... importantes. Eu acho que, eu diria que esses três, para mim, são os mais afetivos, né? O Boris Karloff, o Belo Lugosi e o Vincent Price. Mas tem muitos outros. E eu acho que é muito interessante pensar que eles têm atuações muito diferentes, né? E que... E eu acho que o Boris Karloff é um grande ator, que eu acho que pouca gente percebe isso. E a delicadeza realmente, assim, a expressividade que ele traz, ele não, em nenhum momento ele ele passa uma algo. Ele é um personagem que se, se propõe dentro daquela narrativa a ter uma uma atuação é, monodramática, mas não é. E tem momentos que me emociona assim, acho. Muito...
0: É, não. Ele, ele consegue transitar, assim. Inclusive, se você assistiu Frankenstein, depois chamou-me assim, você não diz que é, é mesma... o mesmo ator, assim. Não, não diz que é o mesmo ator, porque são duas ações muito singulares, assim, né? Dois lugares, ele vai para dois lugares bem diferentes, assim, né?
1: Então, é... muito legal. E outro grande ator é o Conrad Veidt, que é o o César, que é do gabinete do Dr. Caligari.
0: Do Dr. Caligari
1: por mais que ele pudesse usar recursos né, de maquiagem e luz e algumas atuações dramáticas, ele soube colocar dentro das expressões que ele poderia é, ter né, como material de trabalho é, é, algo fabuloso. E a gente pode dizer, então, que nesse período, muitas questões que vieram talvez do teatro, mas que depois passaram a ser transformadas no cinema, é, elas também influenciaram bastante gente, né? E daí hoje a gente Total. talvez tenha alguns atores que talvez tenham incorporado o papel, fazer o papel de si mesmos, né? Não vou nem falar quem, mas tem atores que a gente <risos> sabe que estão fazendo um papel de si mesmos, só tão, mudou, né? Às vezes não mudou nem
0: <risos> É, tá. É, é o ator que interpreta ele mesmo em vários filmes, né?
1: Total. E de repente assim, a gente tem uma contribuição e talvez esses atores aos poucos, eles também é, tenham contribuído né, para o mundo da atuação, das artes dramáticas, das artes cênicas, é, trazendo algo assim que fosse é, muito mais delicado do que no palco de um teatro, né? onde algo canastrão tinha que ter bastante gestual, talvez lá no início dos anos 20 também tivesse que ter, mas que com a, a entrada de close-ups e plano médio, eu conseguisse explorar algo dentro do olhar que vê como diz o Bartes, né? o olhar que olha, que vai ter que construir ali uma, uma, uma percepção intelectual e a outra afetiva daquilo que está vendo, então eu tenho que me preocupar com ele. Então eu acho assim que o cinema dessa época teve uma preocupação com quem estava vendo, sabe? Sim, se conseguir me explicar, mas assim, tipo, uma preocupação de a pessoa que está vendo se emocionou, se assustou. Pensou... É, não,
0: sim. Até porque o, o teatro é muito imediatista também, Exatamente. né? Não precisa ser algo, algo ruim, né? Mas, mas é uma, uma característica inerte ao teatro, né? Tipo, Exatamente. O ator tem que causar reação na hora.
1: Na hora é. e a coisa vai muito rápido. E no cinema, existe esse efeito do gripping, né? Que eu tenho que estar tá preso na tela e aquele momento também vai passar tão rápido frame a frame, mas ele pode ser eternizado, né? Eu posso ver de novo. Eu posso ver de novo, especialmente agora. Então, eu acho que ver esses filmes e... agora é uma coisa muito mais generosa, né? E o
0: ator e a produção podem, tipo, claro que naquela época tinha muito mais limitação tecnológica também, né? Mas não ficou legal, a gente pode regravar, né? A gente pode fazer de novo, assim, né?
1: É, mas. E aquela obrigação, né, que foi tra... re- retra... que foi re... É, como diz você um pouquinho, você mencionou algo muito legal sobre a questão da da estética nazista, né? Que, na verdade, a estética nazista veio trazer de volta esse idealismo, entre aspas, né? Essa idealização.
0: Idealização, isso, era de uma da... parada que nem existe na, na é, vida real.
1: Exatamente. De uma realidade que era é, by request, né? Pelo governo. E daí... É, ou pelos grandes poderes, vamos colocar assim. Aí, o que acontece? Eu também vou recuperar né? na visão deles. Um, um ideal é, platônico do bom, belo e justo, um bom, belo e justo que só existe na minha cabeça. Né? E que, é, na narrativa do terror, por mais que tenha um final feliz, com a criação de finais abertos, ou de algumas inquietações de personagens, como depois Roger Corman, e uma, umas filmagens cômicas de obras que eram do Edgar Allan Poe, que eram sérias, mas eu deixo aquilo com uma cara meio trash, eu deixo a liberdade de nada ser ideal para quem está consumindo, mas deixo a liberdade da pessoa escolher o que ela quer pensar eu sentir sobre aquela obra. Então, é, a liberdade de filmar algo ou de estruturar algo é, também tem que pressupor a, a, a liberdade de quem faz a fruição estética, né? E fruição estética não pode ser controlada. Eu quero que a pessoa pense isso, saiba isso, que dela passa a ser manipulação.
0: E, e não, não, nunca vai ter como também, eu acho assim, né? Minha leitura é que, tipo, por mais que seja tudo controlado, lá no subjetivo do espectador, ele vai construir o filme dele, que ele tá vendo, que ele tá interpretando Muito legal. e significando, né?
1: Não, e isso é bem bacana, porque nessa produção de sentido, né? As nossas as audiências sempre são inteligentes, né? a manipulação vai vai surgir por parte de quem manipula, por isso que o nome é manipulação, né? a pessoa que manipula. Mas quem tem olhos para ver e olhos para pensar, e eu acho que o cinema tem a possibilidade de educar o olhar e o pensamento, é, é um exercício, né? é um exercício muito legal. E nesse ponto que eu acho que alguns universos de agora poderiam se reinventar um pouquinho. Daí é o pensamento meu, tá, gente?
0: Não, mas total, interessante esse ponto, assim, porque é, 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 a gente está notando essa, essa, não sei como eu posso chamar isso, mas essa mudança, né, esse intercâmbio, a gente saiu lá dos preciosos alemão como Ai, arte, nossa. como vanguarda, e a gente chegou aqui no universo da Universal, né, ainda como arte, né, tem as questões estéticas bem marcantes, assim, principalmente no Drácula, é muito bonito, cara, o filme, assim. É, é impressionante que é baixo orçamento total, mas ele é muito bonito, cara, esteticamente. E, mas, assim, ainda tinha algo de arte, aqueles diretores, aqueles diretores de fotografia lá do Expressionismo Alemão ainda estavam atuando e trabalhando aqui, mas, cara, esse universo rapidamente descamba para algo puramente comercial, né? E, cara, muito rapidamente, porque aí vem... A Noiva do Frankenstein, que é ainda é um filme interessante, né, assim, de se trabalhar algumas questões de gênero também, assim, mas aí você já tem é, o filho do Frankenstein, você não, já não. tem o filho do Drácula, a filha do Drácula, você tem o filho do lobisomem, Sim. o Frankenstein contra o Drácula, enfim, é. filmes que eram feitos justamente essa questão do sob encomenda, justamente para vender ingresso de cinema, porque aí os executivos da Universal viram que esse universo monetizava bem e aí encomendaram um monte de filmes, assim, vai fazendo, vai fazendo, não, mas é ruim, não, mas vai fazendo, mesmo assim.
1: Talvez tenha sido aí, né, uh, um grande, assim, é, uma grande percepção do cinema como negócio, e um negócio muito lucrativo, né, e talvez essa tenha sido a grande má influência, né, da, da, da Universal, e daí a gente já estava naquela, naquela fase também que alguns estúdios já estavam produzindo o Star System. Então, já estava aquele sistema em que eu deveria usar alguns atores, eu deveria fazer coisas para que Humphrey Burbert fizesse, ou para que Lauren Bacall estivesse, ou para que... E daí eu deixo de ter é, talvez uma, uma, uma importância maior né, na narrativa, porque eu passo a querer agradar o público, para que ele me renda, vira um negócio, vira uma coisa, talvez uma visão né, mais capitalista da coisa mesmo. E,
0: total, total. E, e
1: daí eu acho que no caso do, da Universal, ela começa a pensar assim, no uso, entre aspas, né, de alguns artistas frequente pela atuação. Mas depois a coisa já começa a ser, assim, né? O uso da palavra Frankenstein. Mais um do Frankenstein. Mais um, né? E mesmo do sucesso de alguns atores, por outros estúdios, também passa a ser, assim, né? o filme do Frankenstein com né, Karloff. o filme do, do Drácula agora com o Christopher Lee, o filme né, é, de, de, de cinema no ar com, né. então ele passa a ser um, um modus operandi, e daí a gente já tem né, algumas cabeças é, monetárias, talvez, não que não tivessem antes, né? mas eu imagino, a gente consegue perceber mesmo, como você pontuou aí, um, um comportamento muito comercial, e que não tem como fazer um filme express. É que nem banda, né? Aquelas bandas que começam super legais e com sangue nos olhos, né, e fazendo coisas, como comumente se diz por aí, as bandas não tem dinheiro, nem fazem umas músicas maravilhosas e daí depois com 15 anos de carreira, o cara não tá mais pegando o metrô para ter algo para ver vivo, né? O cara tá andando em limusine. Meu Deus, por que que ele vai escrever? Então, eu acho que foi um pouco isso
0: que aconteceu, né? Total, total. E aqui no indutal que a gente tem alguns episódios, assim, lá no começo ainda, quando ainda tudo aqui era mata ainda nesse canal, que, <risos> é, a gente tem alguns episódios, a gente pergunta, assim, se não me engano, é até o primeiro, assim, né? É o cinema, ele é arte ou ele é entretenimento puro e simples, assim? E aí a gente nunca, nunca respondeu essa pergunta, assim. Sabe, é um debate que ainda sombra as nossas cabeças aqui, assim, mas é porque é isso, entendeu? O Universal Monsters, porra, o Carl Lemie tava, tava querendo ganhar dinheiro, cara. Ele saiu de Nova York, e foi para Hollywood porque em Nova York ele não tava ganhando dinheiro, tá ligado? E ele foi para Hollywood pra fazer dinheiro, né, ele cria o universo pra fazer dinheiro, mas ao mesmo tempo ele traz essa galera que é artística, entendeu, e tem uma veia artística pulsante, que vai pensar a estética do quadro, que vai pensar a história do Drácula, entendeu, e... e aí aos poucos isso foi se perdendo, entendeu, foi tipo, não, vamos aí que nem a prof colocou, mais um filme do Drácula, aí tipo, pô, mais um, cara, tá ligado, o que que ele vai falar agora, entendeu, pô, se você for ver, cara, os filmes do Frankenstein, assim, ele morre, tipo, trocentas vezes, cara, tá ligado? Ele, tipo, ele morre muito, e ele volta, e cada vez é de uma maneira mais estapafúrdia, assim, que ele volta, entendeu? Tipo, rindo da audiência, assim, entendeu? Tipo, tirando a gente pra idiota mesmo, assim, tá ligado? Tipo, tá aqui, ele voltou. Não, mas como é que ele voltou, se no outro filme ele tinha morrido? Não, ele voltou porque sim. E, tipo, meu, ah, não, sai daí, conta uma história direito.
1: Mas será que isso também não ainda acontecendo nos filmes atuais, né? onde existem tantos reboots, e uma vez eu até comentei, e eu sou super nerd, eu, eu gosto muito, eu, eu sou colecionadora de quadrinhos, mas eu gostaria de, de falar algo assim que, é, provavelmente, sim, alguém da indústria me censurasse, mas parem de fazer os filmes um pouco, deixem os filmes serem eternizados, né? Por que ter um filme do Batman todo ano? Todo ano, um novo, todo ano, cada dois anos, tem que ter um filme do Batman, um do Superman... Agora sim, só não tem filme novo do Iron Man, porque ninguém sabe quem pôr no lugar, porque virou Star System, eu preciso, eu tô repetindo aquilo que foi é, criticado né, no começo da grande era do cinema, então assim, a era de ouro de Hollywood, né com todos aqueles artistas bem pagos, depois ali a gente tá anos 40 ali, é, Rita Hayworth, né, a gente tem Marilyn Monroe, a gente precisa ver eles no ar, a gente precisa tanto ver esses filmes é, sem eternizá-los, então eu acho que talvez assim a gente precise talvez, numa, a gente tá numa crise criativa, né? é claro, claramente a gente percebe isso, né quando um diretor da Marvel vai fazer filme pra DC, um diretor da DC vai fazer filme pra Marvel, e daí uma hora os caras falam assim, não, os fãs vão falar alguma coisa a esse respeito, né? E expandido, não queremos, queremos ver um filme antigo lá que o Zack Snyder fez, vamos lá, Restored Snyderverse. E daí, talvez eu precise escutar as pessoas. Talvez nem seja um filme tão bom assim, mas talvez as pessoas precisem ser surpreendidas. E daí teve o um filme lá do no... Do, do James Gunn, que causou bastante, muito mais, na minha opinião, daí desculpa, fãs, por ser um bom filme, mas por ter chacoalhado as pessoas, e precisava, né? Então, acho que esse é um grande mérito, assim, é o um mérito da criatividade. E é. as pessoas não são bobas, e as pessoas sabem disso, né? E isso já está começando a aparecer nos streamings, né? na compra de, de filme em, em, em canais de streaming, né? As pessoas
0: já Total. sabem disso, né? Total, e, e, e é isso, assim, essa parada. O Universal Monsters é um prelúdio do que pode, né? Não tô dizendo que vai acontecer, mas o que pode acontecer com o universo que cinematográfico ser... da Marvel. É. E que que deve... é sucumbir é. diante do próprio peso, entendeu? Tipo, tem tanta. Porra, o Kevin Pai fazendo quatro, cinco filmes por ano, cara. Lançando quatro, cinco filmes. E cara. Tudo igual, cara. Tudo igual. Então, Desculpa igual. aí, ó. Desculpa, Desculpa aí os marvetes, assim, mas é tudo igual os filmes, cara. Muda o personagem principal, muda o ator, o super-herói, a cor do uniforme, mas a estrutura narrativa é igual, entendeu? Os arquétipos são os mesmos, entendeu? Sai do mesmo ponto e chega no mesmo ponto para construir os mesmos arcos narrativos. Tipo, meu, saturou, entendeu? E aí eu lembro que a Prof comentou é, que você falou de, de, de da saturação assim do público mesmo eu lembro que há um tempo atrás assim todo mundo queria ser a próxima Marvel entendeu então estava todo mundo correndo para os quadrinhos para ver o que que dava para adaptar o que que eles tinham que comprar para adaptar e hoje em dia mano lança uma parada aí ninguém liga porque meu tem muita coisa já entendeu e falta realmente criatividade para Hollywood vive vários ciclos né de de crises, nos... de crises criativas, né? Sim. Então, sempre tem reboot, não é de hoje que tem esses reboots, esses retcon aí de Hollywood, mas é, é embaçado, realmente.
1: E talvez seja um tipo de, de viés que a gente pudesse ter hoje, sobre aquela tal da perda da aura, que o, o Walter Benjamin falou... Né? E você estava até comentando comigo esses tempos aí sobre o Adorno e o Horkmeyer que tem aquela visão mesmo muito assim da, da, dessas questões de deixar as pessoas no, na esfera do entretenimento. né E o Walter Benjamin comentava sobre uma visão muito social, assim, de que essa, essa, essa reprodu, reprodu, reprodutibilidade técnica, ou palavrinha. É, <risos> que era o que acontecia por meio da estilografia, da fotografia, que a gente consegue tocar, mas ao mesmo tempo consegue fazer vários, né? Não é mais a mão que está pintando, mas o olho que está vendo. É, a gente talvez esteja vivendo um ciclo de repetições aqui. Daí talvez assim, merecesse a gente merecesse pensar um pouquinho sobre essas questões por um segundo, né? tanto na visão mais crítica, né? quanto na visão mais romântica, talvez, de certa forma, até mais positiva, do Benjamin, de certa forma, mais especialista, do Adorno e do, Adore, do Hork, Horkheimer, sobre o modo como a gente consome o que quer que a gente chame de arte, o que quer que a gente chame de entretenimento. Né? É a resposta Total. que vai dar, né?
0: É e, é, e aí, aproveitando o gancho aí que a professora já deixou aqui, é entrar nesse bloco final aqui de, de questionamentos, justamente falando dessa crítica da escola de Frankfurt, né? Que, que tem tudo a ver com esse papo aqui, né, que a gente está tendo assim, que vem lá do expressionismo alemão, cai no Universal Monsters e aí descama num cinema padrãozinho reprodu, reproduzido, que é justamente essa crítica que a escola de Frankfurt, né? No, no meu caso, aqui um pouco mais teórico, é é, mais filosófico, sei lá, do Adorno e do Huckheimer, no caso da professora mais da semiótica, né? Mais das artes visuais, né? Com Benjamin, assim. Mas todos eles diziam basicamente a mesma premissa, né? Que essa indústria cultural, assim, é, com o seu processo de reprodução em massa, ela pega essas expressões culturais, assim, artísticas de determinados povos, de determinados locais, assim, e tira delas a sua aura, uma, que faz dela ser. A aura da sua
1: alma, exatamente.
0: Isso, né? Que faz da arte ser arte, né? E deixa ali simples fotocópias, assim, né? De tipo. São cópias baratas de algo que seria uma arte, né? Assim. E, e seria, tipo, então, nesse caso, assim. É, esse universo de monstros da Universal, assim, esse Universal Monsters, uma, uma, uma boa análise é, dessa crítica, assim. É, da retirada da aura do expressionismo alemão, assim?
1: Eu acho que sim, de certa forma, é, tudo que a gente é, vai ver depois de um certo tempo, a gente vai ver com outro olhar, o olhar de que como aquilo era bom, né? Então, sim, talvez as pessoas que estivessem invadidas por toda essa indústria, na, no, no momento que elas estivesse que elas acontecendo também fosse é, tivesse um comportamento mais ou menos como nós, crítico. Ai, meu Deus, mas um filme do Frankenstein, mas um filme do Abbott e Costello. Acho que o Abbott e Costello era do Universal também,
0: né? É, e já é nesse finalzinho, é, quando, é o finalzinho. quando o universo já está já sucumbindo ao próprio peso e aí os próprios criadores já tiram sarro do universo, né? É, já trazem essa não. questão mais galhofa, né? Mas, tipo, ah, mais um filme. Vamos botar o Abbott e Costello aí para encontrar o Frankenstein, Sim. tirar uma pira disso, né?
1: E daí, por que, que esses filmes, assim, cômicos, não têm um valor vamos colocar assim eu vou mudar a palavra valor tá não tem um, um impacto talvez é, cultural ao longo do tempo eles não envelhecem tão bem quanto o filme lá do, do Roger Corman vamos falar assim é, o corvo né e não vai pensar um pouco nessa, nessa 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 maneira de reestruturar uma uma narrativa poética melancólica enquanto algo mais cômico mais engraçado é, no viés do cinema trash, eu acho que é bem é, relativo à questão de você perceber aquilo como uma expressão cultural, menos do que como uma questão financeira ou capitalista, como você colocou aí, é, muito bem colocado. Talvez a gente precise realmente, sim, de um momento também de olhar um pouco para trás e ver assim, não, isso foi bom criticamente, sem ter uma bandeira. Ou isso realmente não foi bom? Vamos falar a verdade aqui, que é o que eu critico muito assim quando as pessoas, ah, eu sou Marvel, eu sou ser né? Eu sou e não importa o que eles fizerem, vou dizer que é bom. E ao mesmo tempo, a gente está numa terra de ninguém, é né? como a gente tivesse num aeroporto. Existe uma teoria que comenta sobre o não-lugar, né? O não-lugar é uma teoria da comunicação e eu confesso que, que eu tive aula com, com, com algumas professoras alucinantes no meu mestrado e eu não me lembro o nome do autor dessa, dessa teoria, mas eu vou procurar. É, mas as minhas professoras é, Sandra Fischer e, e Denise Guimarães ali comentavam muito sobre essa questão de você perceber o um local espacialmente, as marcas, o modo como elas se desenham e o que elas dizem com o sentido de localidade. Isso acontece no cinema, isso acontece nos diretores, isso acontece nas narrativas. Então, eu sei que estou vendo o um filme do Hitchcock, né? eu sei que estou vendo o um filme do Charles Lonton, Ou talvez eu não seja, não saiba o nome do cara, mas eu sei que estou, ou pelo menos eu sei que estou naquele gênero né, de filme. Mas quando eu começo a uniformizar as coisas, né? tipo, poderia ser Marvel, poderia ser DC, porque, né, os diretores, os atores, já estão tá trocando, né, qual que é, né, muda um pouquinho a capa, muda um pouquinho, e, na verdade, eu acho que esse é, hum, talvez, um reflexo da nossa sociedade, falando assim, sem julgamento, talvez as coisas sejam assim mesmo, talvez a gente uniformize um pouco a, nossas, a nossa nosso entretenimento, e talvez tenha sido o que aconteceu com o Universal é, Monsters de uma certa maneira. Não interessa se é a filha do Frankenstein, a noiva do Frankenstein, o filho do Frankenstein, se é a múmia, se é a, 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 a tumba da múmia que veio depois. Eu sei que é um desses. Então, é tipo, eu deixo de ter um respeito pela aura daquela produção. E daí aquilo vai se esvaziando, né? Se, se esvazia em unicidade. Tinha dois conceitos ali do... do do Walter Benjamin, mas acho que o que eu gosto mesmo é, é ter falar dessa coisa unicidade, né? Único. Aquilo é só um. Só tem aquele quadro do Van Gogh. Os girassóis. Eu posso reproduzir, tem um lado bom que o Walter Benjamin pontua que agora mais gente vai ver. Né? O quadro tá reproduzido aqui, eu posso ver. Mas ele vai perder um pouco da né? não vou ver aquela pincelada grossinha com aquela tinta ali que o Van Gogh pintou chorando né? e que ele viu aquele girassol com o olho nu dele, ele viu aquele girassol mudando de cor né? então talvez eu precise ver o girassol mudando de cor, às vezes para eu entender que tem que ter uma aura que é algo único numa peça cultural cinematográfica uma obra de teatro, um livro, uma poesia, e que eu não produza aquilo em série. A não ser que eu vá falar sobre isso de, uma moda, de um modo artístico e crítico, eu vou usar exatamente o fato de ser em série como uma reflexão crítica, que foi o que o Andy Warhol fez daí, né?
0: É a, a pop art, né?
1: né? E que depois também tivemos o desserviço de um. né? Não vou falar do. Eu, tá bom, eu vou falar do Romero Brito, que, não... é.
0: <risos> que daí... É, que essa questão também puramente se reprodu... reproduz... Acho que esse reprodução, é o que aconteceu,
1: né? que aconteceu
0: é. com o Universal, né? É. é, e eu acho também que é aí que é uma parada que não que esteja lá na escola de Frankfurt, né, com essa, com essa galera, assim, mas que pode ser colocado lá por mais interpretações, que é a questão do elitismo daí, né? Nossa. Que é tipo, ah, então, ah, então, essas paradas mais populares não, não são expressão que nada a ver. É justamente não, o contrário. Está falando que não, as expressões populares dos povos são arte. Sim. As pessoas, as populações transpiram ai, arte, tá ligado? Não, isso. E...
1: Ai, desculpa que eu até, eu até esqueci do que eu ia falar que me animei aqui. Mas eu queria complementar é. exatamente isso que você falou. Uma coisa que eu acho bem é, legal sobre essa teoria do não lugar é a gente perceber hoje que qualquer lugar que a gente vá Todo lugar tem uma panvel, um salão Marie, um, né, uma droga-raia, então parece que estamos no mesmo. Um
0: McDonald's.
1: Lugar. A gente vai no aeroporto, é qualquer aeroporto. Aí hoje a gente vai para uma cidade diferente, eu né, quero ir para Berlim, quero ir para o Rio de Janeiro, todos têm a mesma coisa, eu vou comer um McDonald's, porque está ali, eu vou fazer as mesmas coisas, porque me traz um conforto, que é essa crítica que eu acho que o o Adorno e o Horkheimer trazem, que é as pessoas ficarem na zona de conforto, no pão e circo, né? Sim. sem valorizarem suas próprias expressões, né? o seu próprio folclore, mesmo o folclore atual, o seu folclore urbano, né? e seu potencial artístico, e talvez daí é, elas devessem, eu até localizei aqui, é, se você me deixar, eu posso até ler aquilo que o Edward, Edward Mint fala como... É uma frase da defesa poética do grito. Eu acho que Por favor. É que precisava hoje, talvez para nos salvar de algumas produções tão em série, desprovidas é, dessa coisa que você mencionou, Waldir. Né, dessa arte das pessoas e das pessoas se apoderarem disso, né? Essa Só. coisa mexicana de ir no cemitério, no, no ver os seus, os seus é, ancestrais é, imortalizados num jardim, não porque eles estão lá para sempre, mas porque eu vou curtir aquele momento, num Halloween, né? Alguma coisa assim
0: e Não, com certeza, eu, vou, eu até pediria, por favor, para a professora ler essa frase, né? Mas só eu queria fazer um breve parênteses antes, então, de dizer que é, essa crítica é justamente isso, né? De entender que não é... Ah, então só a arte que está no museu é a arte, e? isso é a aura... Não, é justamente o contrário, é entender Exatamente. que essa, essa massificação, essa repetição faz com que a arte se perca, a arte local a arte urbana, Eu a arte tá dos vendo? povos mesmo ali, do próprio especialismo alemão que depois é copiado por Hollywood se, se perde, entendeu? É. Se, se perde porque vira reprodução, vira mais do mesmo, que é um pouco o que a gente vê com a música assim. Ah, então é o que é popular não é arte? Não, o que a gente está dizendo é que a indústria fonográfica, a indústria cultural não está preocupada em fazer a arte, entendeu? É está tá preocupada em fazer dinheiro, que aí é uma crítica ao capitalismo é até imperialista, assim, né? Esse termo que, às vezes, é meio caricato falar, né? Mas é o, um capitalismo mais imperialista, que vai fazer o quê? Vai massificar, vai deixar tudo igual. E essa coisa que a professora falou do tudo igual vem um pouco de, desse Hollywood também, que espalha seus tentáculos pelo mundo em todo, assim, de e vai deixar... Regras, né? Isso, e vai deixar tudo igual. E aí a Netflix dominando o pico aqui mesmo, e aí é só Marvel e descendo no cinema aqui, e tem um episódio, eu, eu me referencio bastante, né? Assim, eu referencio os próprios conteúdos nossos aqui, mas tem um episódio que a gente faz sobre o folclore nacional também, que a gente fala um pouco disso, assim, né? Eu trouxe até o, o Alvaz do Folclore BR aqui para a gente falar. Justamente sobre isso, assim, sobre como a gente está assistindo tanta porcaria enlatada da Marvel e da DC, assim, tá perdendo coisa, nossa, que local que é muito foda, entendeu?
1: Muito, muito mesmo, muito verdade. A gente tem. É, e não usando o Oscar como termômetro, né? Mas também já usando, porque pode ser uma coisa pop, mas é, todo mundo fica até de madrugada lá esperando para ver quem é que vai ganhar, mas assim. A gente tem produções incríveis, né? A gente tem o Menino e o Mundo aí é, ganhando prêmio. Daí a gente tem produções também pop, comerciais, que trazem um pouco da nossa, do nosso folclore, da nossa cultura, numa narrativa, por que não? Então, é, influenciada por essas séries, como aquela série A Cidade Invisível, né? Cidade invisível E daí traz um pouco da nossa cultura para transformar. Numa, também numa mensagem de uma causa ambiental super importante e antropológica, né? Que é a preservação tanto da nossa cultura quanto da vida das pessoas que moram na nossa mata atlântica, e daí, de repente, a gente precisa prestar atenção nisso. Muito bom esse teu recado. E é isso mesmo.
0: Total, total. E falar também que a gente tem uma cultura pop local aqui, nossa, né? A gente até brincou nesse episódio aí que eu mencionei. Que é, o Alto da Compadecida é cultura pop nacional, né?
1: Perfeito, perfeito. E a gente tem personagens curitibanos aqui. A gente tem o Planta em quadrinhos, que é maravilhoso, gente, assim, leio o Planta. Ele é feito, eu nem conheço o autor, mas espero conhecê-lo em breve, é é uma 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 publicação muito bacana, a gente tem o Gravia, que é um, um, um personagem curitibano super bacana, a gente tem a Loira Fantasma e editoriais incríveis aqui, que é, são do meu amigo Fulvio, que é o coordenador de biblioteca, tem várias coisas legais aqui, tem o José Aguiar, que faz coisas incríveis, ganhei, ganhei prêmio fora do Brasil, e a gente precisa conhecer esse trabalho, né? Então, a gente precisa mapear e fora os próprios filmes que, que temos aqui em Curitiba, né? É daqui, o grande Silvio Bach. E a gente, assim, precisa talvez sentar um dia, como você mesmo disse, né? E não deixar talvez esse consumo tão massificado. Acho muito legal eles terem é, falado isso e você ter atentado para essa questão. E quando a gente fala assim, né? Claro que é muito importante que tudo esteja acessível a todos, mas que, estando acessível a todos, a gente tenha a possibilidade de refletir criticamente sobre o que, o que a gente está vendo, e para isso acontecer, a gente precisa ter acesso a várias coisas legais, né? Então... É, lembrando que um tempo atrás assim a gente tinha uma obrigatoriedade dos canais de TV a cabo de passarem produções nacionais isso foi algo muito criticado na época mas eu acho que isso é muito importante e claro ai ah, mas se é, é, isso já é uma discriminação sim existe discriminação enquanto ainda é, não temos essa cabeça talvez tão aberta né para entender assim que as produções nacionais precisam e merecem ser vistas, mas eu acredito também, otimisticamente, que, que esse espaço está crescendo cada vez mais, né? E vocês têm que fazer, né? tem que pegar aquele lema do cinema novo, é, cinema novo né? uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, e rimir, <risos> fazer as coisas acontecerem, porque tem Total. muito de baixo orçamento e muita criatividade, e filmado com celular, e né, arte de rua sendo filmada e transformada em narrativa, é, essas coisas são muito legais né, e a gente precisa colocar, e as plataformas nos ajudam, né? A gente consegue mostrar nosso trabalho. Talvez a gente ainda não consiga ficar rico com o trabalho, mas
0: pelo menos a <risos> gente consegue mostrar, né? Total, total. Professora, é, abriu espaço então aí é para. Pra...
1: Então, vou falar minha frase final que não é minha, não me pertence, mas espero que, que ela traduza um pouquinho do que, do, disso que o Valdir comentou também, sobre a gente é, acender algo né, mais vivo na cultura das pessoas. É, e é sobre um quadro que inspirou o cinema, inspirou todo o movimento de cineastas. Então, ele fala assim, Caminhava eu pela estrada entre amigos, o sol estava se pondo. De repente, o céu ficou vermelho sangue. Fiz uma pausa, pois estava me sentindo exausto. Me apoiei na cerca. Sangue e línguas de fogo estavam acima do fior de azul escuro da cidade. Fiquei ali, tremendo de ansiedade. E senti um grito infinito passando pela natureza. Este era o grito. E é assim que ele e, é, intitulou uma das obras mais importantes das artes plásticas, e também, por que não agora dizer, uma das obras mais importantes do cinema? E uma das obras mais imitadas de todos os tempos.
0: É, é, uma mais feita releituras, né?
1: Espero que esse grito, né, acorde a galera aí para a produção. Total,
0: total. Ainda mais é, emendando aí no que. Emendando o que a gente estava falando aí no finalzinho, que desperte a gente para a importância da arte nacional também, né, valorização do, 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 do que é nosso, né, Porque ainda mais em tempos uh, tão macabros que a gente está vivendo, assim, né, é, de perseguição, de destruição do patrimônio cultural histórico nosso aqui, né, local, assim.
1: E por é. não, Nesse Halloween, já que esse é um, 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 um podcast que vai falar sobre Halloween, a gente pensar sobre as nossas criaturas fantásticas também, né? Elas são bem-vindas aqui e elas são, de repente, é, dignas de todo o nosso respeito aos nossos ancestrais brasileiros. Também.
0: Total, total. Então... Prof, muito obrigada aí pela obrigada. presença aí no, no, no nosso o meu de podcast, né? É, Abrir também espaço se a prof quiser deixar algum recado final aí, recomendações também de livros, filmes, séries, sobre tudo isso que a gente falou aqui. É o espaço, então, prof.
1: Então, pessoal, eu agradeço muito a presença de vocês me escutando, né? Uh, eu acho que é um espaço incrível da gente discutir coisas com muita informalidade, não precisa ter protocolo nos estudos, os estudos são livres, e isso é uma coisa muito, muito legal é, e positiva que tem acontecido nesse momento. É, eu queria recomendar para vocês essas séries muito legais, que são brasileiras, né? É, não conheço nenhum dos produtores, então né? não tem nenhum jabá aqui, que é A Cidade Invisível e O Escolhido, que são séries que falam um pouco desse imaginário fantástico é, nos confins do Brasil, e eu acho assim que nesse Halloween a gente pode dar boas-vindas ao Frankenstein, seja ele o clássico que está presente no livro da, da Mary Shelley, que eu recomendo que vocês leiam, que na verdade é uma pessoa que eu estudo com muito carinho também nos meus percursos aqui de doutorado, e que é filha da primeira é, feminista ocidental é, conhecida, por escrever livros, que é a Mary Wollstonecraft. E ambas trouxeram uma, uma, um olhar sobre as minorias de uma maneira muito linda. E a maneira que a Mary Shelley encontrou foi uh, por meio de uma criatura fantástica, e, e que é o Frankenstein, como o conhecemos. né Então, que vocês possam, assim, dedicar um tempinho para ler esse livro tão fantástico e todos os clássicos que trazem, afinal de contas, uma metáfora das nossas várias realidades é, que vivemos enquanto cidadãos desse mundo muito maluco, que são o Drácula né? e, eu diria assim, o Corcunda de Notre Dame, que também fala sobre o olhar é, que temos sobre as minorias. E é, o meu nome é Adriane Linhares, se vocês quiserem me seguir ali no Instagram, é Adriane com dois Ns, Underline linhares. E eu estou sempre respondendo o DM ali, perguntas sobre arte e cinema. E postando algumas bobagens também. É. Até mais, então, gente.
0: Legal, legal. Obrigado, prof. E de novo, ah, pela participação, tá?
1: Foi demais. Muito obrigada.
0: Valeu, prof. Eu te que eu mataste um wolf um wolf ordinário. Oh, estou com medo daquele jogo. Eu vou sair daqui.
1: Quem sempre morto por um werewolf e morre, se a um werewolf himself.
0: E muito obrigado, então, para você que chegou até aqui, né? Nesse árduo caminho que percorremos hoje aqui. Espero que esse podcast tenha contribuído aí para sua formação crítica, para sua formação cultural, para que nesse Halloween você possa sim se divertir com produções da cultura pop, sim, se divertir com um filminho de terror, é, que você possa aí uh, se divertir com o universo de monstros ou com o universo da Marvel também, tá? Por que não? mas que você também possa refletir criticamente, né, criticamente sobre essas obras, sobre tudo isso que a gente falou aqui, tá, e possa ter contribuído para você. Se você curtiu, eu vou te pedir já para deixar o like, se inscrever nesse canal, tá, ativar a sinetinha ali, porque como eu disse, a besta beligerante do YouTube se alimenta de interações e ela precisa que vocês interajam Pra ela entender que esse conteúdo aqui é relevante, tá? E que eu não sou só um Zé Ruela falando besteiras da internet como tantos outros assim, né? Mas é, dá like aí, comenta, compartilha. Diz aí qual que é a sua obra preferida desse, desse universo de Monstro da Universal. Diz aí se você curtiu conhecer mais do expressionismo alemão. Se a gente deixou alguma informação de fora. Se a gente se equivocou também. Pode acontecer, cara. Acontece. E, então interage, engaja aí. E também, se você curtiu muito, como eu falei no começo, a gente tem uma lista, ela está incompleta, meia culpa, faço meia culpa aqui, está incompleta, mas está em ordem cronológica de lançamento dessas obras. Tem uma pequena análise, um ou dois parágrafos de cada obra também, comentando esse universo clássico de monstros aí, desde o Drácula até os filmes do Abbot e Castelho. Um dia eu volto para terminar ela, mas ela está lá no nosso site tá? Indotalks.com.br, junto com outras coisas que você pode conferir nesse Halloween aí, tem uns micro contos de terror meu, autoral, que eu escrevi e joguei lá na internet de graça para você conferir, é, se assustar ou não, ou dar risada, é, nesse Halloween, tá? Então, estão lá, e também talx arroba Indotalks no Instagram, né, e outras redes sociais aí, mas mais no Instagram. É... E também, cara, esse conteúdo de podcast todos os episódios do Talk Podcast tantos outros quadros que a gente tem aqui no Talks, estão disponíveis gratuitamente no Spotify e outros agregadores de podcast. Então, onde você escuta podcast, vai lá e escuta a gente, que a gente estamos lá, tá? Meus consagrados e minhas consagradas, beleza? Então é isso, gente. Muito obrigado para quem nos acompanhou até aqui. Um abração e feliz Halloween e até a próxima!